0: die Sprechkabine.
1: Don't mention the Knusperhäuschen. Mhm. Mhm. Das Knusperhäuschen, das wir geschenkt bekommen haben, liegt noch als Bausatz auf meinem Küchentisch.
0: Es ist dann aber jetzt schon langsam auch März.
1: Du meinst Osternaht. Ja. Aber ein Knusperhäuschen, das äh, verliert doch nie seinen Reiz. Es läuft, glaube ich, bald ab. Mhm. Aber ich äh, habe den festen Bauherrenvorsatz. Ich werde dieses Bau Häuschen bauen. Ich habe bereits Eier besorgt, die liegen im Kühlschrank bereit, aber ich habe noch keine keinen Puderzucker und es fehlt noch Zitrone, weil offenbar Zitrone äh, diese Klebrigkeit des äh, Eischnees äh, stark erhöht. Las ich auf der Rückseite des äh, der Verpackung. Also auf der
0: Verpackung. Ja, aber das, das weiß man doch, dass in den Zuckerguss da auf jeden Fall auch Zitrone ja. rein muss. Sowas weißt du? Ja, das weiß ich.
1: Das habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch gar keine Erfahrung mit Zuckergussdingen. Also auch mit Eichen. ich bin eh so ein Eischneephobiker. Und deswegen weiß ich sowas gar nicht. Und ich war sehr perplex und überrascht und ich war hin und weg. Ich war einfach alles auf einmal, als ich das las, dass mir noch so viele
0: Zutaten zu meinem eigentlich so nahen Glück fehlen. Was ist eigentlich, wenn so ein Knusperhäuschen abläuft? Was passiert dann? Schimmeln dann die Wände? oder? Äh, ich glaube, die Hexe muss ausziehen und
1: äh, du musst es, glaube ich, zurückgeben. Oder einfach irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kann man es dann auch so in... in, in äh, Plastik eingießen lassen, so in so einen Plastikblock. und so dann Hexe hat die Ratten nicht gezahlt, wird zwangsversteigert. Ja. ja, aber nein, du musst raus, so und dein Haus machen wir mal schön so ein Siegel davor, wie im Tatort. <lacht> Tür zusiegeln und dann ist dicht. Nein, ich, ich glaube, das kann alles so bleiben, wie es ist, aber es fängt vielleicht irgendwann an zu riechen. Oder es ziehen Ratten ein. Das wäre aber dann wieder relativ süß. Wenn Ratten, wenn die sich zu benehmen wissen, ist kein Problem. Wenn da so Ratten sind wie bei Ratatouille, so nette Ratten, mhm. Dann begrüßen wir das. Wenn es aber eklige Ratten sind, die äh, alles vollkoten und äh, mir den Appetit auf dieses äh, Knospenhäuschen vergällen,
0: dann wäre ich dagegen. Also Was macht eigentlich so die, die, die Durchschnittshexe mit ihrem Lebkuchenhaus, wenn nicht Advent ist? Das ist wie beim Weihnachtsmann.
1: Äh, was macht der Weihnachtsmann im, im Sommer? Wie heißt es? Der trinkt. Ja, er trinkt, äh, spielt bestimmt Computerspiele und, und äh, macht so allerlei Schabernack. Ich meine, was würde das ist halt so, wie wenn man in Ruhestand geht. Für den ist ja praktisch jedes Jahr Ruhestandsbeginn und dann kurz wieder zurück und dann aber wieder ein Jahr Ruhestand fast.
0: Du könntest natürlich jetzt dieses, dieses Lebkuchenhaus auch eben für Ostern fit machen, mit so ein bisschen Gras drumrum und ein paar Eier reinlegen.
1: Ja, vielleicht kann man auch so die, diesen Tannen, der ist so ein Christbaum, Lebkuchen-Christbaum, Lebkuchen da den könnte man vielleicht auch eierförmig äh, ausstanzen. Wenn man da einfach aus diesen Sachen, aus diesen äh, Sachen ein paar Eiersachen baut. Äh, ich könnte aus dem Häuschen auch irgendwie eine Hasenhütte bauen. So wie bei diesen Häschen, der Häschenschule. Dieses Buch, kennst du das? Die Häschenschule, wo ich damals drin rumgemalt habe und
0: mich danach geschämt habe? Dunkel, dunkel, ja, da war mal was, aber
1: hm. ganz süße Bilder. Aber es sieht irgendwie so aus, als ob es aus der Nazi-Zeit stammt. Ich weiß gar nicht. Ich müsste man mal ausprobieren. Ich glaube, das kommt aus der Nazi-Zeit bestimmt. Die, die Ästhetik sieht so ein bisschen komisch aus, aus, wie aus Problemzeiten.
0: Aber. Müssen die Häschen, wird ihnen beigebracht, dass sie marschieren müssen und das
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, das glaube ich nicht. Nicht so wie, wie, wie das bei der Maus? Wo, wer, wer, wer war das nochmal? Diese, diese Comic-Maus, äh, diese Nazi-... <lacht> Was war das nochmal?
0: Diese Nazi-Comic, ich weiß gerade nicht Michi. Ich
1: bringe jetzt gerade, nein, das war doch irgendein so amerikanischer Comic mit, mit so einer... Mann, was war denn das? Ich bringe das überhaupt nicht zusammen. Ich habe nur so eine ungefähre ästhetische Vorstellung, aber weiß überhaupt gar nichts Näheres dazu zu sagen. Müssen wir rauskriegen. Ich, ich glaube, New Yorker oder sowas? Nein, 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 der heißt. Äh, ach, 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 ach. Mann, weg. Loch im Kopf. Aber ich werde es wieder rauskriegen. So. Oh, zweites Loch im Kopf. Äh, natürlich war. Diese, diese Herren-Chiemsee-Tradala-Konferenz, die war na, der Verfassungskonvent war natürlich nicht 55, sondern 48. Das habe ich in der letzten Sendung falsch gesagt. Und es hatte sich beim Sprechen schon falsch angefühlt. Aber ich war ja so abgelenkt. Das ist, wie soll man denn noch sich auf sowas konzentrieren, auf
0: die hohe Politik konzentrieren, wenn das Herz und das gesamte Gehirn für Eichhörnchen schlagen? Du kannst natürlich auch einfach immer sagen, so, mach mal Pause, wir schlagen das einfach nach.
1: Ja, aber dann würden wir dauernd Pause machen. Wir reden einfach, erzählen falsche Dinge... Und entschuldigen uns dafür beim nächsten Mal. Dadurch haben wir schon mal Content. Wenn das die Nachrichtensendungen machen würden. Ja, deswegen machen wir keine Nachrichten. Das wäre aber auch mal schön, wenn wir so Nachrichten, so einen Nachrichtenblock einschieben. Berlin. Ja. Oder Stau. Stau am Marienplatz. <lacht> ja. Oder, <lacht> so, da müssen die zehn Minuten warten. Wartezeit von zehn Minuten hier bei dem, weiß nicht, Burger, Blablabla Laden XY. Sowas kann man sagen. Da sind die Buletten aus. Und ähm, das haben wir damals bei den äh, Nachtgestalten gemacht. Mhm. Äh, eine sehr gut umgesetzte Geschichte mit äh, vollen Mülleimern.
0: Hattet ihr nicht auch so einen so äh, Nuttenmelder? Den Nuttenmelder hatten wir auch, genau. Das
1: sehr ja, gut. ja. Das war stimmt. Ja, äh, Nuttenmelder und die Papier-, die Mülleimerfüllstände hatten wir als äh, Durchsage. Und das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Das war auch praktisch. und ja, <lacht> Welche Damen sind gerade verfügbar? Und äh, welche Mülleimer sind voll? gerade voll? Wo kann man dann alternativ hingehen?
0: Bisschen viel los in der Hansastraße. Genau,
1: ja. Bitte weichen Sie auf die Landsberger Straße aus. Oder Tegenseer Landstraße oder sowas. Wo Ich weiß gar nicht, wo da die äh, Hotspots sind. Heißen die überhaupt Hotspots? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Du, du erkennst es vor allem äh, während der Oktoberfestzeit, die, die Häuser, die lustig beleuchtet sind und wo sich die Taxis davor stauen. Ja. Da ist äh, was los.
1: Ach, das ist dann nicht die Taxizentrale? Nein. Achso, verstehe. Gut, hätte er sein können. Dass, ja, ich werde mal darauf achten, wenn ich aus dem Taxi rausgucke. Und <lacht> Mann, das dauert hier ja wieder, mein lieber Mann.
0: Ja. Ähm, wir waren am Marienplatz, da war gerade so eine kleine ähm, Veranstaltung. Wir waren nicht ganz sicher, was es war, aber sie hatten ein Lagerfeuer dabei.
1: Als wir da waren? Ja, ja. ja wie? Ah, ja, stimmt. Was das war, weiß ich auch nicht. Vielleicht äh, so ein Protestverbrennen von Holzscheiten. Die haben sich aber gefreut. Also die waren nicht gegen Holz. Vielleicht waren sie für Feuer. Oder <lacht> es war die Feuerwehr, die äh, sich freute, dass sie mal kontrolliert etwas äh, löschen kann. Dass man da nicht irgendwie plötzlich anfängt, Röstkartoffeln über irgendeinem so <lacht> Symbolfeuer zu grillen oder sowas. <lacht> auch schlecht. Äh, nee, wir erinnern da irgendwie an die Robbenjagd in Kanada mit diesem Feuer und äh, da fing der Seidel plötzlich an, da seine Röstkartoffeln zuzubereiten. Wäre eigentlich auch schlecht. Wenn du mit so Marshmallow-Stöckchen ankommst.
0: Und es war aber auch immer noch so kalt, dass so Lagerfeuer gar keine schlechte Idee war. Aber der ganze Weihnachtsmarkt ist ja schon weg. Ne? Der wird ja. ja direkt einfach am weiß nicht, 24. zusammengeklappt und weg ist er.
1: Ja, wahrscheinlich sinnvoll, weil ja sonst keiner mehr kommt und nach Weihnachten willst du ja mit dem Weihnachtsmarkt nichts mehr zu tun haben. Wir waren ja aber aus ganz anderen Gründen da. Erinnere dich.
0: Ja, yeah, ja, genau. Wir waren da wegen Zurück in die Zukunft. Wir haben yeah. dieses Jahr ist Zurück in die Zukunft nicht von Bildern im Internet täuschen lassen. Da wird jetzt irgendwie, es gibt so eine lustige Seite. Die sagt irgendwie, es ist, ist heute schon irgendwie zurück in die Zukunft Tag, 2015. Ach so, ja. Und die fügt einfach immer den aktuellen Tag in dieses Bild an.
1: Das ist aber pfiffig. Wissen wir, welcher war es denn jetzt? War der, war der jetzt schon? Nee, nee, der ist im Oktober oder sowas. Ach so, dauert noch. Aber Ach so, dann habe ich mir auch immer foppen lassen. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwann gewesen. Es sind nur tausend Meldungen rumgegangen. Selbst in, in meinen Analogmedien, glaube ich, sind Meldungen rumgegangen. Alles falsch.
0: 2015 fliegen wir erst im Herbst hin.
1: Ah ja, gut. Dann werden wir
0: uns vorbereiten. Ja. Mhm. Und äh, nee, wir sind dahin hin wegen ähm, diese diese Open-Air-Kino-Geschichte ist ja immer sehr nett. Mhm. Du setzt dich im Sommer irgendwo draußen hin und äh, dann läuft da ein Film und es ist dunkel und warm und schön. Und vielleicht ein kleiner Schauer, aber es macht ja nichts. Aber mhm. was sich halt nie wirklich durchgesetzt hat, ist Winter-Open-Air-Kino. Mhm. Und jetzt wissen wir auch, wieso. Ja, es ist
1: wirklich kalt. Ich meine, sich bei quasi Minusgraden Zwei Stunden mal in so einen leicht zugigen Innenhof zu setzen, verlangt schon sportliches äh, mir fällt immer noch kein Wort ein, das ich da einsetzen kann, verdammt. Aber ich war auch sehr konzentriert, den Ton zu halten, äh, den schiefen Ton zu halten. Ähm, sportliches Engagement, so.
0: Und das war halt im Innenhof vom vom Rathaus. Vom alterwürdigen Münchner Rathaus aber vom neuen
1: Alter. Ja, vom neuen Alter, genau,
0: ja. Und äh, da gab es äh, hier so ein so so kleiner Hipster-Radiosender, hat da den Innenhof gemietet und hat eigentlich, ich glaube, zuerst äh, Big Lebowski, dann äh, zurück in die Zukunft und dann einen Tatort gezeigt. Mhm. Und äh, da gab es, da gab's, ähm, war gut besucht. Ja, sehr gut. Und es gab äh, irgendwelche Süppchen und es gab äh, Glühwein und solche Sachen. Glühwein, Was aber auch nicht äh, hilft auf Dauer. Also so, so. wir waren ein bisschen früh dran. Ne? Wir waren und das war der Fehler. Wir, wir hätten eigentlich später so pünktlich kommen müssen. Ja. Dann wären die zwei Stunden irgendwie okay gewesen. Aber so dreiviertel Stunde zu früh und dann zwei Stunden Film war zu kalt. Ja, es war schon
1: wirklich eine Herausforderung. Man hätte vielleicht den Punsch einfach als Fußball verkaufen sollen. Ähm, denn der Punsch so zum Trinken war es, es war natürlich nett, aber er war natürlich sofort weg. Und äh, vielleicht, wenn man dann irgendwie so einen Deal hätte machen können, dass man sagt, äh, man kriegt ja alle zehn Minuten so einen neuen Punsch vor die Füße gestellt oder kann sich dann irgendwie irgendwo wärmen. Aber es war, also Winter Open Air ist wirklich nichts, was sich jetzt in größerer Zahl durchsetzen wird.
0: Wir haben aber auch die Getränkebeauftragte gefragt, dort wie das äh, Bier gelaufen ist, dass mhm. es dort auch zu kaufen gab. Ja. Und sie meinte, ja, so einen Kasten hat sie schon losgebracht. Ne?
1: Das ist aber nichts im Vergleich zu wahrscheinlich 50 Kästen Glühwein. Richtig. Ja.
0: Und äh, ansonsten hatten sie dort natürlich auch noch einen DeLorean stehen Ja. und äh, zwar so ein, so ein bisschen ausgebaut, also der war noch nicht fertig. Ja? Der, hatte, ja. der hatte zum Beispiel noch keinen Mr. Fusion drauf und da weiß man ja, das ist ja eigentlich das Modell, das man haben will. Das mit dem Plutonium ist einfach auf Dauer zu nervig. Ja, aber das ist ja das, das Richtige gewissermaßen, oder? Naja, ich meine, wenn du die ganze Zeit von Auftrag zu Auftrag fährst und dann brauchst du ja, also ich, ich würde nur einen mit Mr. Fusion nehmen.
1: Das ist das End, äh, die Endstufe gewissermaßen dieses äh, Fahrzeugs.
0: Ja, also vor allem, wenn du, wenn du die die Lokomotive ausdrücken in die Zukunft 3 dann als Quatsch abstempelst, dann <lacht> ist das natürlich der Mr. Fusion, den du haben willst. Ja. Der kann auch fliegen, das kann ja der andere auch nicht. Das war dann, also das
1: der Ende, das Ende unseres Teils, den wir gesehen haben, also mhm. diese einzigen richtigen Teils. Also. Mhm. Ja, gut, das hätte ich schon wieder fast verdrängt. Schau, Gut, ja, wollen wir natürlich Mr. Fusion. Und der Mensch, das war ja so ein Bastler. Ja der das irgendwie so zu seinem Lebensprojekt offenbar gemacht hat, so einen DeLorean aus zurück in die Zukunft nachzubasteln. Mhm. Der Wagen ist ja winzig. Ich war überrascht, wie klein
0: der ist. Das, ist, ja, das, ist ja, das sieht aus wie ein Puppenauto fast. Ja, es ist halt nur zwei Sitze und ja. du hast halt da du brauchst ein bisschen Platz für für Zeitmaschinenteile. Ja, die fressen wahnsinnig viel Raum. Ja, ja, das stimmt. Und äh, da, 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 da auch so was da. Er hat. Also ich habe mir das nochmal so am, zu Hause dann die drei Teile nochmal angeschaut. Und ähm, nochmal, um das vorzubereiten und weil sie gerade ja. irgendwie frisch auf Netflix kamen <lacht> und ähm, ich habe da nochmal verglichen, also zum Beispiel das Panel, was hinter dem Fahrersitz ist, so mit so ein paar äh, LED-Statusanzeigen, <lacht> Zustandsanzeige des äh, Fluxkompensators, ja. ähm, da hat er halt so moderne LEDs irgendwie eingebaut. Weißt du, so so wirklich glasklare, entweder an oder aus LEDs. Und im Film ist es halt eher so 80er-Jahre-Zeug natürlich, so, was halt irgendwie so mehr so Birnchen sind.
1: Ja, so eine Unentschiedenheit im Leuchtkörper. <lacht> ja. Das ja, also ist ein etwas wankelmütiges
0: Blitz-Dings. Aber ich habe nochmal auf der Website von dem, von dem Bastelherrn nachgeschaut. Also ja. du kannst dieses Auto auch mieten für zum Beispiel Hochzeiten. Ist wohl sehr beliebt. Mhm. ja? Dann kannst du, so <lacht> kannst du so sagen, so hey, willst du heiraten? Oder doch lieber ganz weit weg. <lacht> Der Wagen kann beides. Ja. Und dann mit, äh, mit dem äh, frisch gewonnenen Ehepartner eben ab durch die Mitte durchbrennen oder halt nicht. Er sagt mhm. aber, du darfst das Ding eigentlich auch nicht selber fahren. Also dann nur noch mit Spezialgenehmigung. Und äh, das, das, äh, er will auch nicht, dass irgendeiner dann im Heiratsrausch das Ding sofort an den Baum ist. Das
1: wäre blöd, ja. Tut mir leid, dass ich dein Leben sehr gerade zerstört habe, aber naja, ich äh, gehe jetzt in die Filterwoche. Tschüss. Das wäre
0: nicht schön. Genau. Und mhm. äh, die, sie haben ihn gefragt, so wie viel Geld er denn da reingesteckt hat in seinen DeLorean, und er meinte so in Richtung höhere fünfstellige Beträge.
1: Mhm. Ja, das geht glaube ich schnell.
0: Ja, ja. Ich meine, das Plutonium.
1: Das Plutonium kostet echt das. Also das ist, selbst wenn du es im Internet bestellst, ist Plutonium echt noch ein Kostenfaktor, was mich auch immer davon abhält. Deswegen gehe ich zu Fuß du mal, ja.
0: dann hat er noch geschrieben äh, unter seinem Facebook-Post, er ist dann aus dem alten Rathaus rausgefahren <lacht> nach der Veranstaltung und äh, dann muss er zwangsläufig durch die Fußgängerzone fahren <lacht> ja. und da verstehen wir hier keinen Spaß. Nein, er wurde sofort erwischt. Ja, sofort von der
1: Polizei angehalten worden. <lacht> die das muss doch auch total bizarr sein, <lacht> wenn du Polizist bist, der in den 80er Jahren so heranwuchs und du hältst einen DeLorean an. Die, sag mal, das gibt's doch nicht ey Edel, kneif mich mal. <lacht> Wir müssen ihn anhalten.
0: Das muss sehr ja seltsam sein. Naja, und dann haben sie, wollten sie seine Sondergenehmigung sehen und, und äh, waren dann wahrscheinlich auch nicht so ganz sicher, ob die in Ordnung <lacht> ist ja, oder ob er die irgendwo aus der Zukunft ja. gebracht hat. Und ähm, haben sich aber noch mit dem DeLorean dann fotografieren lassen. Ja, siehst siehste. Sag mal was. Also ich, ich würde ihn ja einfach anhalten aus Prinzip, um dann das Foto mit ihm machen zu können.
1: Ja, aber die haben so erstmal den sind erstmal den Amtsweg gegangen gewissermaßen und haben dann noch einen draufgesetzt. Aber das ist auch gut so als Rache-Dings. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, wie viele wie viele so Polizisten und Wachleute sich so fotografieren lassen müssen vor, vor dem Buckingham-Palast und so. Wo man sich immer fotografieren lässt, wo diese Wachen immer stehen, die nicht lachen dürfen. Und die machen dann Kasper rein. Mhm. Äh, Prag auch. Das ja. ist auch so. Und deswegen ist es vielleicht so eine Rache der äh, Wachbeamten, dass man einfach sagt, okay, das machen wir mal. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und lassen uns äh, mit euch fotografieren. Und wir lachen dabei. Und ihr müsst ernst gucken. Gucken Sie mal ernst, Herr DeLorean. Jetzt zeigen wir mal, was los ist. Das ist der, der DeLorean ist übrigens, las ich dann im Internet, eine unfassbare äh, Misserfolgsgeschichte übrigens.
0: Ja, der Herr DeLorean, der sich den ausgedacht hat, ist, glaube ich, an dem Ding so halb pleite gegangen. Ja. Und es war insgesamt keine besonders erfolgreiche Geschichte. Ja, also das Einzige, was vom DeLorean bleibt, ist, ist dieser diese, Film. Dieser Film
1: ja gut, das ist natürlich auf ewig, das ist, insofern ist es schon toll, aber das ist doch Wahnsinn, wie wie kann, na gut, der Wagen ist aber kein Familienauto.
0: Nicht direkt, also ich habe halt in Amerika so ein, zwei Exemplare so in ein Automuseum oder sowas gesehen, so in in den, mit Serienausstattung, ohne Zeitmaschine drin, oh. was langweilig ist, ja. aber... Kein Wunder, dass die, die, wie soll sich sowas verkaufen? Und da, da seht ihr halt... Äh, irgendwie auch nach nichts aus. Der hat halt ja. diese, diese, diese tolle Karosserie, ja, hm. mit irgendwie mit diesem blanken Metall. Ja. Aber ansonsten ist da schon auch viel Schabernack. Naja. Viel Blindwerk. Ja, aber es ist, also ich würde einen nehmen. Ja, Ich brauche sowieso ein neues Auto.
1: Ja, aber mit dem DeLorean, ich weiß, ich glaube, das sieht komisch aus, wenn man da so rumfährt. Ich finde, der sieht auch so mickrig aus. Ich Ich war, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. Das ist typische 80er Jahre aufgeblasene Fahrzeuge. Das hat dich irgendwie enttäuscht. Wahrscheinlich wäre ich auch enttäuscht, wenn du wie so ein Ein-Mann-Jäger aus Star Wars vor die Tür stellst und ich sage, der ist aber klein. Wäre ich auch enttäuscht.
0: Ja, das. Ich, ich weiß nicht. Also, ich meine, diese, diese großen Autos, das muss ja auch nicht sein.
1: So ein coltivas auto
0: Aber ich meine, wenn du dann so einen, so einen Sportwagen nimmst, dann darfst du auch nicht zu groß gewachsen sein. Sonst kommst du da gar nicht ja,
1: hin. Das stimmt. Die Hölle. Deswegen möchte ich so einen colt wagen oder so ein mit für Fäustenwagen. wagen. Äh, den den A-Team-Bus. Oh, den A-Team-Bus. Oh ja, das wäre gut. Das wäre eigentlich das Beste. Der ist, glaube ich, sehr, ist sehr sportlich und du kannst dran schlafen. Ja, den hatte ich so als, als Matchbox zum Aufziehen. Das wäre schön. Ja, ja gut, dann nehmen wir den A-Team-Wagen. Vielleicht wird doch mal das A-Team gezeigt und dann steht so ein A-Team-Wagen da. Wobei der, glaube ich, sehr langweilig ist als Auto. Der ist ja noch langweiliger. Also es ist halt ein Bus. Ein schwarzer Bus. Ist halt so ein kaputter Bus. Ja. Ja. Mit Spoiler, aber hat er nicht einen Spoiler gehabt? Hm. Hat er nicht irgendwie so einen Spoiler noch? Ich glaube, der hatte nur Rostflecken.
0: Hm. Also.
1: Wir prüfen das durch äh, diverse Anschauungen, durch Anschauungen vom a -Team, von alten A-Team-Folgen.
0: Ja, und äh, ich meine, so Teil 3 und die, die, die Lokomotive und die Pferde und all das. Ich habe ja in, in Kalifornien habe ich mir mal so dieses, dieses, ähm, wie sagt man, so ein, so ein historisches, Bahnmuseum-Dingens angeschaut und die haben da den explodierten Schornstein von der Lok von zurück in die Zukunft und die haben da die Wägen, wo sie oft, also die, 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 die Waggons, wo sie hinten mit den Pferden draufhüpfen und so weiter, die stehen dort rum, mhm. sind aber halt auch nur irgendwie das, das hat einfach, das hat nicht. Ich, ich habe das gar nicht mehr präsent.
1: Ich muss das mal nachsehen, einfach nur um mitreden zu können, aber das ist so etwas, das gehört für mich einfach nicht dazu, weißt du, ich habe das gesehen, habe sofort wieder vergessen. Und ähm, ich vermisse es auch so gar nicht. Das ist irgendwie ist das. Die Geschichte war doch auserzählt, wie man ja. dann aber erst später sah.
0: Und natürlich, wir sind jetzt im, im Jahr 2015 und unsere Autos fliegen also von sowas von überhaupt nicht. Nein. Ja, also das, das ist weit weg. Ja,
1: völlig. Also, ja, aber gar nicht das bedeutet, ich mag ja Fliegen gar nicht. Ich bin ja ein Flugängstler. Naja, aber so ein Auto, das fliegt, würde schon gehen. Ja, wenn es langsam fliegt und immer schön am Boden bleibt, das habe ich damit kein Problem. Aber sobald es abhebt und, und hier ein auf, auf, ich, brauche, ich kann abstürzen, macht dann, nee, nee, nee. Nee, ich bin wirklich zu erst verbunden. Ich würde, glaube ich, wirklich, mein Auto wäre eine Dampfwalze. Ich glaube, ich würde, wenn es ging, wenn ich mir ein Auto kaufen würde, würde ich, <lacht> glaube ich, echt eine Dampfwalze kaufen. Und dann mit so, weißt du, so sicher, <lacht> kippsicher und langsam mich vortasten. Aber ich fahre ja Zug und Bus und Bahn. Wobei das eine Doppelung war.
0: Ja, das ist natürlich zum Beispiel bei, wenn man ein bisschen GTA spielt, da kann man sich ja dann auch mal so lustige äh, Gefährte irgendwie ausleihen. Sowas wie, äh, wie, ein, wie ein Laster, wie ein Müllwagen oder mhm. sowas. Und ähm, damit einfach so die Fußgänger plattfahren
1: Ja, ja, ja. Der Müllwagen wurde auch eingesetzt bei Beverly Hills Cop. Als sie nämlich einen Wagen brauchten, um ihn irgendwie zu verfolgen, und, sind dann, äh, und dann hat der Dingsbums der lustige Vogel da einen, einen, einen Müllwagen mitgenommen. Das fand ich schon okay. Mhm. So im Müllwagen jemanden verfolgen, das hat auch was. Das hat so so Stil auch. Ja. Also einen anderen Stil. So, so einfach mal was anderes. Das ist mal was anderes als irgendwas geklautes Taxi oder sowas. Ähm, wir haben uns jetzt kommen wir wieder, also Leute, wenn ihr. Das wieder nicht hören wollt, abschalten. Jetzt kommt der Essensteil. Wir haben Grünkohl gegessen. <lacht> ja. Wir haben den gespendeten Grünkohl gegessen von Jens.
0: Genau, nach der letzten Sendung gab es den Grünkohl. Wir mm. haben äh, vermutlich, hoffentlich, keine Ahnung, das richtig zubereitet.
1: Ja, es schmeckte gut. Hat's richtig es, schmeckte, geschmeckt. es schmeckte richtig. Äh, ich war aber ein bisschen enttäuscht. Ähm, Jens hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, ich glaube, war, war es auch Jens, der uns darauf aufmerksam machte, dass es, äh, ich warf hier mit Begriffen rum, die jeden Metzger im Grabe, äh, ins Grab bringen und dann rotieren lassen würden. Ähm, ich warf ja mit den Begriffen Pinkel und, und Metwurst so rum. Und Pinkel ist ja eine Grützwurst offenbar aus Getreide und ich glaube, da war diesmal ganz viel dabei und ich bin aber werde aber kein ganz großer Fan. Wir aßen sie aber ich bin doch mehr so ein Fan der der, der, der diese, diese Metwurst, also die so ein
0: bisschen rot ist, ein bisschen fester und ein bisschen fettiger. Das das waren verschiedene Würste dabei und die waren nicht beschriftet, die kamen so direkt vom Metzger vom Markt ja. oder so. Ja, ja also so, so, sahen so. Sehr, sehr gut aus. Un unmarkierte Beutel mit Fleisch drin. Ja, die hatten doch, die hatten sogar so, so, so einen komischen Siegel. So ja, ja, aber es, ganz, es, stand, es stand nicht drauf, das ist jetzt so und so. so. Nee, nee. Aber nee da genau. war einfach nur ein, keine Beschreibung und die, der der Grünkohl kam auch in so einer Wurstform der war beschriftet ne ja ja
1: und sehr, sehr der war sehr sehr gut mhm. also der Grünkohl war ein, ein, ein Gedicht ist auch schön leicht zuzubereiten was immer gut ist äh, aber diese diese Pinkel wenn es der Pinkel war und Jens wir uns korrigieren wenn es keiner war äh, das war mir zu locker das war brach zu schnell auseinander das war mir zu zu unentschieden ich mag so entschlossene Würste mhm. ja die einfach so hallo ich bin der Wurst zack was war das denn Hallo, ich bin der Wurst. Das klang eben ganz komisch. Nein, das war okay. Doch, hier kam plötzlich so ein Raumklang und das war, ich klang plötzlich anders als vorher. Egal, hallo, ich bin der Wurst, <lacht> wollte ich nur mal <lacht> gesagt haben. So. Ja, da versammeln sich die Nachbarn wieder und sind besorgt, was da aus äh, diesem Fenster dringt. Ähm, es war jedenfalls, also vielen Dank Jens für die, diese sehr gute Spende, für die, diese sehr reichliche Spende.
0: Es war ja wahnsinnig viel. Da war ja auch noch so viel anderes Zeug dabei. Ja. Also, so.
1: In stimmt. Gummibärchen Ach und Schokolade Das, okay. das habe ich alles schon gegessen dieses Jahr. Oh, oh, Gott, oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber vielen Dank. Das war wirklich eine ganz
0: tolle Sache. Mhm. Ja, ja, das war das war sehr nett. Also ich würde mir das jetzt auch wahrscheinlich so nicht, nicht äh, selber kaufen. Du ja auch nicht, weil du ja kein Fleisch zu Hause haben willst. Ja. Aber ich würde es
1: jederzeit wieder hier zuzubereiten, wieder zuzubereiten lassen. Und ich würde es auch immer wieder im, im äh, Lokal essen. Mhm. Ich werde mal schauen, wenn es jetzt noch geht, werde ich nochmal in den Norden zischen und dort äh, im Norden noch eine kleine Grünkohlorgie feiern, wenn noch irgendwo Grünkohl übrig ist. Vielleicht kann uns mal jemand informieren, ob äh, in Schleswig-Holstein noch Grünkohl vorrätig ist.
0: Fahren wir nach Frankfurt. Äh, Kleinmarkthalle. Ne? Ach ja, hast du erzählt. Das siehst du mal. Ja. Kannst einen Abstecher machen.
1: Aber das ist Frankfurt. Ich glaube, ich möchte nicht nach Frankfurt. Und schon gar nicht für Grünkohl. Grünkohl möchte man ja mit Blick aufs Meer essen. Ja, sonst ist das ja nichts. Das ist wie beim beim Biegebrennen, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Äh, an der Nordseeküste brennt, macht mir der Biegebrennen, dass man, man, man stapelt einfach riesige Haufen Holz auf, also so Tannenbäume auch noch unseren so Krempel an der Küste und ähm, tündet das an. Und dann kommt man da zusammen, guckt ins Feuer, isst Grünkohl und so, trinkt und ist einfach sonst ein vergnügt und sehr durchgefroren anschließend. Und da wollte ich eigentlich hin, ich habe es alles nicht geschafft, weil es natürlich eigentlich war es so kalt. Ich saß hier und dachte, warum soll ich jetzt wegfahren, wo es kalt ist und nass und alles, während ich es hier warm und unnass und, und haben kann.
0: Na, du hättest natürlich die, die Zugfahrt in dem warmen Zug irgendwie genießen können und Winter austreiben, wenn das nicht ordentlich durchgeführt wird, vielleicht bleibt es dann kalt.
1: Ja, das ist, ich, das, ich glaube, es ist nicht so, so halb, nur man weiß, also irgendwie, es gibt ja jedenfalls ganz viele Dinge, die man hört, wofür es ist. Also einmal irgendwie so, so Winter austreiben, natürlich so also komische alte Riten, äh, dann irgendwie auch Seefahrer oder was weiß ich für Walfänger verabschieden. Keine Ahnung, so ein Kram gibt es auch noch. Und ähm, Okay, ja, es ist also nur eine Ausrede,
0: irgendwie ein großes Feuer zu machen und, und zu, zu essen saufen. und zu trinken.
1: Ja, natürlich, da ist der Norddeutsche ja nie verlegen. Äh, um irgendwie, okay, wir machen hier das Fest äh, der heiligen Trollala und äh, dazu wird dann reichlich getrunken und gegessen. Also äh, ja, das ist vielleicht, mag das so sein. Ja, ich aber das ist nicht. ja an
0: aller Orten irgendwie sehr beliebt, einfach ja. eine Ausrede zu haben, um zu saufen. Ja, das, das Oktoberfest basiert darauf. Da passieren ganz viele. Die Landstunde Hochzeit, basiert praktisch alles, alles. darauf. Ja.
1: Also, folgender Plan, eine Stadt möchte saufen, wir brauchen ein Fest, das noch nicht besetzt ist. Ein Anlass, der noch nicht
0: allzu abgegriffen und, klingt. Und es muss sich irgendwie auch vielleicht am besten noch sinnvoll anhören, So sowas wie Freiwillige Feuerwehr macht ein Fest. Ja, wo so soziale Sachen mit anklingen. Ja. Wir saufen für Kinder. Saufen für den Maibaum. Ja. Saufen für die helft, Alten.
1: Helft mit, genau. Ja, was total, total nach Charity klingt, ja, wo dann auch jeder guten Gewissen sagen kann, okay, ich mache mit. Ich, eigentlich trinke ich ja nicht, aber okay, wenn es für die
0: Eichhörnchen-Rettung
1: ist, bin ich dabei.
0: Oh ja, das ist natürlich auch schwierig. Also das SZ-Magazin hatte jetzt dieses Wochenende Eichhörnchen nicht nur süß, sondern auch lecker.
1: Ich habe nur diesen ganz kurzen Ausschnitt gesehen und mir stockte der Atem, mir setzte das Herz aus und mein Blut gefror zu Eisblut.
0: Also es ist wohl so, Bluteis. Eichhörnchen sind äh, in Deutschland unter dem Artenschutzgesetz geschützt und man darf die nicht vom Baum holen, außer sie fallen zufällig tot vor deinen Füße. In die Pfanne,
1: die du mit dir <lacht> <hier> führst.
0: <lacht> du darfst auch nicht mit der Pfanne nach den Eichhörnchen werfen. Die müssen also von alleine irgendwie... Äh, so wie wie bei Frau Holle, äh, nee, wer, welche, welches Märchen ist das? Aschenputtel? Wo die Würste in den Mund fliegen. Was?
1: Das ist doch jetzt eher Mackie und das Schlafenland. Ja, ja, genau. Genau
0: so, nicht Frau Holle.
1: Ich meinte auch Sterntaler, aber egal. <lacht> Wir sind echt Märchenfix äh, Firmen. <lacht> Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Märchen habt, ruft uns an. Timo und Philipp beantworten euch alle Fragen zu Märchen. Ähm, unter der Hotline bla bla bla, Frau Holle-Nackt.de. Ist keine Hotline, aber ist egal.
0: Nun gut, äh, auf jeden Fall, in Deutschland musst du also schon das Eichhörnchen irgendwo finden, am besten frisch, weil... Ich Ver verendend vielleicht. Ja, so äh, ja. äh, äh. Und der Arzt muss ein
1: Arzt daneben stehen, der sagt, es hat keine Chance, mehr. Wir, wir können nichts mehr für das, tun, für das Eichhörnchen tun. Und dann kannst du so sagen, okay, die zwei Minuten warte ich noch mhm. und holst dann die Pfanne raus, die schon warm ist. Genau,
0: dann findet man, äh, wenn man da sich mal umsucht, äh, umsieht, äh, auf Google, so, da gibst es so ein irgendwie Eichhörnchen, so Squirrel, und äh, dann ist so, die die ersten paar Treffer sind dann halt niedlich und süß und flauschig. Vollkommen zurecht. Und die nächsten Treffer sind dann wie am besten Häuten und Rezepte und solche Sachen. Das ist eklig. Ja.
1: Entschuldigung, Oder? Eichhörnchen.
0: Ja, aber die sind natürlich auch, du kannst mit dem Pelz dann irgendwie einen Mantel bauen.
1: <lacht> du musst zwölftausend so 12.000 Eichhörnchen <lacht>
0: schlachten, um irgendwie so einen,
1: einen kleinen Mantel, so, 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 so eine Socke zu machen. Da ist doch nichts dran. Eichhörnchen, das ist doch nur Luft. Ein Eichhörnchen, sind, das ist doch, das ist doch an der Kuh ist wenigstens was dran. Aber ein Eichhörnchen, das ist doch, das ist doch nur Luft
0: und, und Haut. Es ist das Hühnchen des Baumes.
1: Nein, es ist das Hühnchen der Luft, es ist das
0: Hühnchen, äh, das kann
1: man gar nicht vergleichen. Eichhörnchen ist echt nur Luft. Das
0: sieht 10 Gramm. Amerikanische Fünf. Präsidenten werden zitiert mit ihrer Vorliebe für Eichhörnchen. Auflauf. Gulasch. Ne? Und ähm, man muss irgendwie auf den Schwanz draufsteigen und dann dran ziehen und dann hat man den Pelz in der Hand. Und es ist es ist wohl, es ist, muss muss sehr lecker sein. ja so, ich, Aber bitte schickt uns keine Eichhörnchen. Na, bitte.
1: Aber, <lacht> danke, Jens, komm, nicht auf dumme Ideen. Also wir wollen uns hier in der Küste essen, wir auch immer Eichhörnchen. nicht Und hier, guck mal hier.
0: Ja, in den USA gibt es, also ist es wohl sehr belebt, da schießt man ja auch gerne und das bietet sich ja dann auch an. Ne? Ja, So was, was läuft auf dem Baum rum, was man essen könnte. Sonst. Wenn du so ein Querschläger zufällig ein Eichhörnchen runterholt. Und die tragen auch nicht diese vorschriftsmäßigen orangenen Jagdjacken. Nein, ähm, Westen. die sind selbst schuld, die Eichhörnchen. Verdammte Eichhörnchen. Und äh, geht so weit, dass manche Gesundheitsbehörde in den USA darauf hinweisen muss, dass die Eichhörnchen auf den Mülldeponien fressen hm. und dann verseucht sind und dass man sie nicht mehr essen sollte, weil es dann Bleihörnchen sind
1: die oh, liegen schwer im Magen ja. und sind gesundheitsschädlich richtig gut Finger weg von Eichhörnchen sie sind kein nicht ich ich möchte, ich, da, möchte ich mir das gar nicht vorstellen ich, ich, mir wurde ja schon anders als ich damals hörte dass äh, man ähm, wie heißt nicht Me Meerschweinchen mhm. ist ja jeder der ein Kind äh, als Kind ein Meerschweinchen hatte weiß man hat viele Ideen gehabt was man mit ihm machen kann auch wenn sie nachts genervt haben und so aber Essen? Nein. Aber Eichhörnchen, das ist ja quasi nochmal die süß, süß, süß Fassung eines Meerschweinchens. Meerschweinchen sind ja schon nett. Meerschweinchen sind nett. Hier sieht man und denkt, nett. Ich verliere gerade sämtliche Aggression in mir. Aber wenn du ein Eichhörnchen siehst, dann denkst du doch, oh, ich schwebe. Sieh dort. Es regnet, aber die Sonne scheint. Und ist das ein Regenbogen mit zwölf Farben? Darf das sein? So ist es. Ich glaube, ein Eichhörnchen zu begegnen, das ist doch als ob man, so stelle ich mir Drogentrips vor. Man ist so beseelt, man ist so glücklich und so erfüllt vom Anblick eines Eichhörnchens. Da ist doch alle Welt in diesem Eichhörnchen. Schau mal in diese ehrlichen Eichhörnchenaugen. Da mhm. ist die ganze Welt drin.
0: Ich äh, sehe hier zum Beispiel gerade ein Eichhörnchen liegen heute kam der Postbote mit einem Paket. Oh. Stand drauf für die Sprechkabine. Das sind wir. Mhm. Und äh, da war ein Eichhörnchenkissen drin. Man schickt uns
1: ein Eichhörnchenkissen.
0: Ja. Wie nett. Und Haselnussschnittchen.
1: Und Hasel. Vom Eichhörnchen zerkleinert.
0: Wahrscheinlich. Ja. Hörer ähm, Oliver. Ja, richtig. Äh, ein guter
1: Hörer Oliver. Schöne Grüße, Oliver, vielen Dank. für <lacht> äh, diese nette Geste. Das ist äh, ein Eichhörnchenkissen, das ist etwas. Ähm, äh, wir mögen das.
0: Ich war ja vor war vor drei Tagen beim Ikea mhm. und da gibt es die und ich habe die auch gesehen. Ich habe die sogar fotografiert, weil ich sie dir sowieso zeigen wollte, diese Eichhörnchenkissen. Ja. Aber ich habe mich nicht durchringen können, wirklich eins zu kaufen, weil es ist ja dann schon auch so geschmackstechnisch, also jetzt nicht zum Verspeisen, aber so geschmackstechnisch so ein, so ein Kissen mit so einem Vieh drauf. Ja. Ich weiß nicht, es passt nicht auf, auf jedes Zufall. Nein, ich glaube nicht, dass zum Beispiel
1: Karl Lagerfeld Eichhörnchenkissen in seinem Schloss hat. So Karl, Karl grüße sie, das ist ja eine ganz tolle äh, Couch, ja, ein ganz tolles Sofa. Äh, ja, äh, und dann so ein Eichhörnchenkissen drauf.
0: Und Verspielt. deswegen habe ich nicht gekauft, aber jetzt habe ich eins. Ja. Oder willst du es mitnehmen?
1: Nein, wir können es gerne hier lassen und ich werde mich dann ab und zu wir wechseln uns dann ab beim Ranlehnen. Oder wir legen es irgendwie so hin, dass wir es beide sehen können. Aber das ist eine sehr schöne Sache. Und die Schnitten sind ja auch super. Ja. Mhm. Und äh, Thematisch 1A. Also man gehört einfach zusammen. Eine aber Einheit.
0: Vom Motiv her eher ein Winterhörnchen. Ne? Das, das steht da so im, im, im Schnee, glaube ich. Also auch gar nicht so. Ja, das cool. kann gut sein.
1: So wie mein Eichhörnchen gerade. Mhm.
0: Es ist wieder da
1: gewesen. Die, 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 die war wieder da. Aber er war ganz unaktiv. Also er saß in seinem Kobel. Heißt es der? Ja, natürlich der Kobel. Mhm. Er saß in seinem Kobel und ähm, aber er hat sich nur also er hat eigentlich geschlafen glaube ich und er hat sich nur ab und zu ein bisschen bewegt und er ist ganz grau die, die ist gerade sehr grau und er hat eigentlich nur man hat nur gesehen aber so uh, hat er sich so umgedreht gewissermaßen Und das war alles und die Nuss die ich ihm hinlegte vor inzwischen zehn Tagen äh, liegt immer noch auf dem Balkon unangetastet. Versuchen wir mal diesen Schnittchen,
0: da ist auch irgendwie Schokolade dabei und und Waffel. Ja, vielleicht riecht zieht äh, ihn der Geruch an. Ja. Und äh, wegen Kobel, äh, ein Hörer hat mir nochmal geschrieben mit diesen farbigen Silben in diesem also ja. in diesem Arbeitsblatt von von dem äh, Ja, um, so, so, so Grundschule und und Lesen lernen und sowas und dem Kobel und das stärkste Eichhörnchen der Welt mit diesen mehrfarbigen Silben, so wird das wohl heute heutzutage beigebracht, wie man wie man Lesen und Schreiben lernt, wie man die Silben auseinanderhält und sowas, mhm. dass du also die die Silbe jeweils in der anderen Farbe schreibst und dann sagst du hier Co mhm. und Bell. Ja. Und äh, dann war das, äh, hatte ich noch gesagt, hier wegen wegen Worttrennung trennen, die das S vom T, das darf man ja jetzt. Ja, man darf ja alles. Das ist ja scharfes S weg. S, S und T trennen. Alles egal, alles was
1: eure Vorväter gelernt haben, ist doch heute egal, Rechtschreibreform, Leute. Schlimme Sache, ich verachte die Rechtschreibreform bis heute so, ich muss ja beruflich machen, mhm. ähm, aber sobald ich auch schon nur Kollegen eine E-Mail zukommen lasse, schreibe ich natürlich nach der richtigen alten, guten, ästhetisch weit, weit vorne seienden äh, Rechtschreibung, das ist doch völlig klar, ja. und äh, Briefe sowieso. Und das, das mache ich immer mit gewissen Freude sogar. Das ist so, ich denke immer, haha, der hält mich für einen alten Zausel, das ich hier noch mit in der alten Rechtschreibung schreibe. Aber es sieht einfach besser aus. Und es ist viel besser zu lesen übrigens auch. Also wenn du so eine, ähm, einen Text hast, den du vorlesen, einsprechen sollst, Mikrofon zum Beispiel, ist es viel besser, wenn du weißt, äh, was für ein Das-Satz jetzt folgt. Kommt jetzt ein Das-Haus, das da vorne steht? Oder ähm, ich sage ihm dass er sich so in die Hölle verziehen solle. Das, ist, dass dieses scharfe S, das hatte einfach eine Symbol, eine Leuchtturmwirkung im Textkörper. So, genug geschmalt. Schreibt gefährlich nach der alten Rechtschreibung.
0: Na ja, nicht zwangsläufig. Also was ich ablehne, ist so diese diese Facebook-Rechtschreibung, wo alles wirklich alles erlaubt ist, also ja, gut, wo auch ist. niemand eingreift und sagt, so dieser Kommentar ist Blödsinn, weil du nicht Rechen schreiben kannst, schreiben kannst. Also ja keiner alte neue Schweizer völlig <lacht> egal alles falsch ähm, nee aber so ich meine das, das, das meiste kann man ja schon dieses Doppel S scharfen S das ist schon auch okay man kommt dann schon langsam damit zurecht ja, die, die, die Regeln sind ja nicht hat irgendjemand die Mathematik
1: erleichtert weil ich es nicht konnte nein die Leute sonst gefällt das Gefängnis Lernen das ist ja ich finde das ich finde das schlimm also mich, mich hat das ich finde das nach wie vor ganz ganz entsetzlich und ähm, ästhetisch wirklich vollkommen daneben aber ähm, mein Gott man beugt sich halt die Leute wollen es halt lesen ne die wollen es eigentlich nicht lesen die kapieren es auch nicht ja, die, man sieht ja wirklich die Facebook und äh, Twitter ist ja äh, das beste Beispiel dafür die Leute können überhaupt gar nicht mehr schreiben ja und ähm, allein wenn ich schon diese ganzen nicht gekoppelten Worte sehe, wenn alles auseinanderschreibt, auseinander ja. Ich meine, Eichhörnchen, Kobel würden die in zwei Worten schreiben. Und da muss man einfach sagen, nein, Leute, das ist, nein, nein. Die verstehen auch, auch den Sinn von Worten nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz oft eine, eine völlige Unverständnis, ein völliges Unverständnis, äh, Worten, Begriffen gegenüber da stattfindet und das ist schlimm. Also das ist, sollte man einfach, nein, schreibt gefälligst richtig. Das ist, da geht so viel kaputt, Leute. Also was Internet mich, macht alles kaputt.
0: Internet ist sowieso schlimm für für solche Sachen wie ja. Texte und, und Sprache und Tonaufnahmen. Das sollte Auch man da ja ganz schlimm. Nee, aber was mich in den Wahnsinn treibt, ist diese automatische falsche Silbentrennung in den Texten, wo dann irgendwie eine englische Silbentrennung auf den deutschen Text drauf geht und alles irgendwie total zerhackt. So, das ist mir noch nie dass, dass das, zum Beispiel mein Blog macht das inzwischen. Ganz toll. Das sieht verheerend aus und man kann es nicht mehr lesen, weil es irgendwie ein EI dazwischen trennt und sowas. Also das ist, das ist geht alles gar nicht. Ne? Deswegen würde ich auch nie ein S vom T trennen. Ja? Ja. Das ist, ist mir so reingeprügelt worden. Es tut ihm weh.
1: Ja. Und wir wollen das nicht. Niemand möchte, dass S und T Schmerzen empfinden. Das ist. ah! Oh Gott. Timo, was
0: hast du getan? Sieh nur, dann liegt da so ein T ah, ah, ah. Irgendwo auf der nächsten Zeile rum.
1: Nee, das ja, geht nicht. Das möchte man nicht.
0: Nee, ich, ich, ich <lacht> versuche auch also standhaft solche Läden zu meiden, die so äh, typografisch kaputte Speisekarten oder Schilder auf dem Eingang haben. Äh, was, das, das kann ich nicht unterstützen. Ja, zum Beispiel Nein. hier vorne macht demnächst irgendwie eine neue Dönerbude auf. Mit so einem Deppen-Apostrophen im Namen da habe ich ja gesagt, nee, das geht nicht. Da kann ich nicht reingehen.
1: Ich muss so kurz husten. Nein, das kann man. Nehmen. Ja, schwierig. Ich weiß gar nicht. Mein Dönermann hat, glaube ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob überhaupt was beschriftet ist. Ich werde das prüfen. Aber ähm, nein, da, da bin ich auch, empfindlich. Also gerade, bei, wenn, wenn du einen Laden beschriftest, <lacht> da kann man doch einmal kurz jemanden fragen, äh, Kennen sich ein bisschen mit Rechtschreibung aus. Ist das richtig so? Äh, nein, mit F. Also man könnte noch mal ganz kurz gucken, ähm, jemand mal drüber lesen lassen.
0: Ich weiß auch nicht, diese Läden, die solche, diese, so die Schilder dann drucken, ja. ähm, sollten die da eingreifen und sagen so, hey, dein Name schreibt man eigentlich gar nicht so, sondern Bäcker ist dann doch mit Umlaut und sowas? Ja. Oder sollten die sich da raushalten? Weil sie halten sich offensichtlich raus. Sie halten sich
1: allzu oft raus, ja. Oder das sind alles irgendwie komischen, selbst ausgedruckten Schilder, ich weiß es nicht. Aber ich würde da schon mal jemanden so zur Seite nehmen, hm. Bäcker mit AE, äh. also mit A-Umlaut. Mit um, äh, A-Umlaut, nicht mit AE, äh. mit A-Umlaut. Äh, nicht mit E. Das ist wie Heinz Wäscher bei <lacht> hochverehrten H.P. Äh, Kerkeling.
0: Es gibt ähm, sehr viele Bilder im Internet von ähm, asiatischen Geschäften, ja? die eine ähm, äh, Beschriftung ihres Geschäfts mit äh, lateinischen Zeichen irgendwie gewünscht haben. Mhm. Und ähm, <lacht> Da steht irgendwie in der asiatischen Sprache der erste Titel des Geschäfts drüber und in der zweiten Zeile steht dann drin Translate Server Error. Das heißt, es gibt extrem, wenn diese Bilder stimmen und nicht lügen und nicht böse gefotoshoppt sind, ja. dann gibt es also sehr viele Sch Geschäfte in asiatischen Ländern, die Translate Server Error heißen, weil irgendwie gerade Das wäre toll. Das wäre, es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Die Welt ist so schlecht. Das Natürlich könntest du auch einen einen Laden absichtlich Translate Server Error nennen und den dann korrekt ins in die asiatische Sprache <lacht> übersetzen. Ja.
1: Wäre ja auch lustig.
0: Oder so ein Laden, der heißt halt einfach so Übersetzungsfehler.
1: Mhm. Übersetzungsfehler Restaurant zum lachenden Übersetzungsfehler.
0: <lacht> ah,
1: haben wir eigentlich noch Essensthemen? Doch. Ja? Ja. Was? Ich das habe ich ganz vergessen, beim letzten Mal, als ich in Hannover Orkan gestrandet war. Mhm hatte ich sehr viel Hunger. Ich hab, es war abends, spät in der Nacht, äh, spät am Abend und ich hatte Hunger. Und ähm, es war in diesem Bahnhof zu Hannover ein sehr edel, so eine Art Edelbäcker. Sah total gut aus. Ich glaube irgendwas Französisches, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da waren ganz, ganz lange, so ganz, ganz lange dünne Baguette mit Dickkäse belegt. Und ich sah, oh, wie schmackhaft muss das sein. Und ich bestellte es. Und als ich, während ich bestellte und das eingepackt bekam, kam eine junge Dame mit einem Keks zurück. Hallo, ich habe hier eben den Keks gekauft, der ist ganz weich, das gehört doch nicht so. Und ich dachte, was ist das für eine Trolller? Kommt die mit dem Keks zurück, der ist zu weich? Was ist das für ein Die sollen so sein, das kennt man doch von diesen Chocolate, bla bla bla, Chunk, Tralalas, die müssen so weich sein. Und ähm, dieses Mädchen sagte aber, nein, nein, das ist zu weich, die können Sie mir einen anderen geben. Und ich dachte, Gott, was ist das für eine blöde Kuh? Und, und dann kriegte ich, glaube ich, irgendwie einen anderen Keks. Ich ging mit meinem mit meinem Baguette weg und 20 Meter hinter diesem, nachdem ich 20 Meter gegangen war, packte ich das Baguette aus, versuchte reinzubeißen und es war komplett steinhart. Es war alter Käse und steinhartes Baguette. Es sah, es sah total fluffig aus und es war fast nicht zu kauen. Das heißt aber, die Sachen in dem Laden
0: sind im Schnitt. In Ordnung. Im Schnitt total gut,
1: aber an den völlig <lacht> falschen Stellen völlig die falsche Härte gerade angebracht. Und ich war dann, wie musst du denn schon so lachen? Weil ich dann dachte, ich kann doch jetzt nicht auch zurückgehen und sagen, das Ding ist zu hart. Vielleicht war das auch ein Ze Vielleicht hätte ich das Mädchen heiraten sollen und wir hätten dann total, total passende Kinder bekommen. Irgendwie <lacht> so. Eure Kinder sind total gut fluffig. Medium. Medium, eure Kinder sind total medioker. <lacht> ähm, das war jedenfalls ver 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 verwirrend. Äh, die Von ihnen sahen diese Baguette unglaublich gut aus. Die sahen, also wenn sie so geschmeckt hätten, wie sie ausgesehen hätten haben, dann, dann es wäre es die Erfüllung gewesen. Und wenn man hungrig ist, möchte man die Erfüllung haben. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin dann nicht zurückgegangen, habe dieses knallharte Ding irgendwie weggekraspelt. Aber es war kein Spaß. Und junge Dame, wenn Sie, sie hören es bestimmt gerade, äh, ich leide mit Ihnen. Äh, der Keks war zu weich und mein Baguette war zu hart. Hat sie denn einen anderen Keks bekommen? Ich glaube ja, aber ich bin nicht mehr sicher. Hm. Es, waren, äh, es hat diverse Diskussionen ausgelöst und jetzt kamen noch irgendwie Menschen äh, aus dem Hinterladen, aus dem Hinterraum nach vorne, um dann mitzudiskutieren. Aber ich glaube, sie hat dann bekommen.
0: Hm, nicht mein Personal Trainer, aber ein Personal Trainer hat mir am Wochenende einen Tipp gegeben, wie man das Nutella-Brot noch verfeinern kann. Hm. Ähm, manche Leute schmieren sich da ja Butter drunter unter das Ja, Nutella. natürlich. Wie natürlich?
1: Also als ich noch Nutella aß, habe ich das auch gemacht, weil Butter und Nutella... Oder Butter an jede Form von Nusscreme einfach so ein, dann da kommt der Geschmack hier erst.
0: Aber er hat mir gesagt, um die, um die Energiedichte noch zu erhöhen <lacht> und sich da nicht mit, mit schäbiger Butter abzugeben, kann man unter das Nutella auch macadamia mus schmieren. Oh ja, sowas geht natürlich gut. Und er hat gemeint, völlig egal, dass du da das Gegenwert von zwei, drei Schweinen jetzt auf dem Brot liegen hast. Mhm. War sehr gut. War eine gute Idee.
1: Ja, die Schwachstelle am Nutella-Brot ist ja eh das Brot. Also ich meine, das ist ja das, das Backwerk. Ähm, ich erinnere mich an schlimme Zeiten, als ich diese, äh, wie heißt denn, diese, diese Marshmallow-Masse, mhm. Toast, ich, es gab eine Weißbrotphase in meinem Leben. Ähm, und da aß ich dann äh, diese Weißbrot-Toastartige Sachen mit dieser fluffigen, Masse und Erdnussbutter. Waren, ich habe da nur so schlimme Sachen gegessen. Erdnussbutter und diese Marshmallow-Masse. Und äh, eigentlich Wahnsinn. Und ich lebe noch. Ich habe das bestimmt zwei Jahre lang gegessen. Jeden das Morgen. Siehst du mal, der
0: Personal Trainer auch. So ein Schrank. Ne? Vom Nutella mit dem, mit dem mit Macadamia-Nuss drunter. Was ist das für ein Personal Trainer? Für für Gesundheit? oder? Ja, ja Gesundheit. Für, für Muskelschränke.
1: der isst solche Sachen?
0: Ja, offensichtlich.
1: Der verträgt es. Ich habe es nicht vertragen. Ich war sehr froh, dass ich aussteigen konnte. Ich habe den Ausstieg dann geschafft, aber es war nicht leicht. Ja. Und hier, Herr, der, der
0: Herr Ferrero ist gestorben. Ne? Ja, das stimmt. Der, 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 erst, das, die, das Potenzial der Haselnuss entlockt hat. Ja. Vorher wussten
1: nur Eichhörnchen, wofür die gut sind, <lacht> und jetzt wissen's alle. Ja, das ist auch bedauerlich. Ich glaube, es, es gibt im Laden immer diese, was ich immer sehe und wo ich immer denke, das müsste ich auch mal essen. <lacht> essen, das sind, ist auch mal der, der letzte Schrei auf dem Frühstückstisch, ähm, in Gläser zum Aufstrich vorbereitete Spekulatiusmasse offenbar. Hm. Ich saß ja schon diverse Mal bei, bei, bei Twitter, wo offenbar Leute auch das auf ihrem Frühstückstisch stehen haben und davon Lobgesänge äh, zu singen wussten.
0: Aber Spekulatius ist doch, ist doch auch so sehr saisonal und...
1: Ich glaube, es steht in meinem Supermarkt immer noch da. Ich muss es immer kaufen, aber ich habe ein schlechtes Gewissen schon jetzt. Bevor ich es gekauft habe, schon beim Gedanken an dieses Produkt,
0: weiß ich, so viel Sport werde ich in diesem Jahr nicht mehr treiben. <lacht> also ich kann auch berichten, dass der der, der Testeimer vom Nutella für die Brückbitz und so 400, mhm. hatten wir ja diesen diesen Testeimer. Äh, äh, Wie viel war es? Fünf Kilo? Fünf Kilo, ja. <lacht> ich habe da dran gearbeitet, den äh, der, der war ja auch, Ablaufdatum war ja Januar. Ne? Der, der Verloste ja auch, der Verloste, der nach Flensburg gefahren ist, ja. der war ja auch Ablaufdatum ähm, Januar, glaube ich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der gute Mann das geschafft hat. Ich habe es nicht geschafft, <lacht> Das Und ich kann nicht gegen dich. <lacht> Und ich kann berichten, dass das tatsächlich äh, sich dann zum rund um den Ablauftermin in eine steinartige Masse verwandelt hat. Mhm. Also man, es ist sehr fest geworden, so dass man es nicht mehr verteilen kann, ohne das Brot irgendwie aufzureißen. Und ähm, also vielleicht könnte man es noch retten mit so drei, vier Litern warmer Milch obendrauf. drauf. ist <lacht> ein von ekliger Schlons, glaube ich. Ja, Mixer durch und dann irgendwie Strohhalm rein. Mm. Nein. Nein, gut. Nein, das ist nicht zu uns. Ich, ich hatte noch nie irgendwie das Problem, dass Nutella schlecht geworden ist. Nein, also, das,
1: vielleicht bist du der erste Mensch auf diesem Planeten, der
0: das berichten kann. Was? Und Timo weiß, wie Nutella aussieht, wenn es schlecht wird. Also es ist ja nicht schlecht, es wird nur hart. Also du kennst es vielleicht so, wenn normales Glas, eine normale Nutella-Glasgröße, dass es dann irgendwann so ein bisschen flüssig wird oben. Ja gut, dann rührst mm. du einmal durch und dann ist wieder gut. Mm. Aber dass es wirklich so so zu so, so versteinert. Und ich ich, ich habe jetzt auch gesehen, auf Ebay werden diese diese Eimer in in leer auch verkauft. So für 10, 20 Euro kriegst du dann wieder zurück. <lacht> Was? Leere? Leere Nutella-Eimer, ja. Ich weiß es auch nicht. Ebay. Wer versteht's schon? Ja, gut, das ist richtig. Das sind die Gesetze
1: des Marktes, denen wir nicht folgen können. Vielleicht
0: denken die sich, niemand
1: würde das doch in
0: voll kaufen, weil für voll kriegst du das Ding ja für 50 Euro.
1: Ach so? Mhm. Aber das kannst du doch nicht auf den Frühstückstisch stellen? Hatte ihr es auch so auf, ich meine, stellst du das auf den Frühstückstisch?
0: Nö, du nimmst dir halt zwei, drei Esslöffel auf deinen Teller <lacht> und legst dann das Brot drauf.
1: Ja. Ich meine, wenn du in so einer lustigen WG-Runde zum Beispiel jetzt so einen riesen Pot auf dem Tisch stehen hast, das kannst du gar nicht mehr sehen, wer noch mit am Tisch sitzt. Du kannst es natürlich auch Gesicht?
0: benutzen, um ein sehr großes Schokoladenfondue zu machen. Einfach hm. anzünden. <lacht> so. Auf so einen Tischgrill draufstellen und dann, also mit der Plastikbox geht das schlecht. Aber hm. Also wenn du das irgendwie so Einfach mal so ein bisschen anwärmst, so dass das Plastik gerade nicht wegschmilzt. Ja. Aber das Nutella ähm, weich wird, dann könntest du natürlich dort Sachen reinhängen und essen. Mhm.
1: Mag ich aber nicht. Du kannst auch so eine große Sache auch als Raumteile einfach einsetzen. <lacht> so, hier ist das Wohnzimmer und hier hinter der Nutella-Box ist dann der Essbereich. Mhm. Sowas. Ja, auch nicht schlecht. Mhm. Aber Schokoladenfondue ist äh, zu üppig. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist ein, ein Fall von, ähm, hier zeigt Schokolade ihre hässliche Fratze. Ich liebe Schokolade. Wirklich, ich liebe Schokolade. Ich äh, habe das ganze Bett voll mit Schokolade. Leider vor Dingen weiße Schokolade, die ja natürlich äh, echte Schokofans total ablehnen, weil es kann, <lacht> nicht, kein Kakao ist. Aber ähm, ich liebe Schokolade, aber Schokoladen von Schokoladenfondue halte ich für die totale Fehlkonstruktion. Nach zwei Stücken ist einem schlecht. Weil das einfach nur so, so ah, man macht es mit Obst, ne? Zum Beispiel. Mhm. Was ich eklig finde, weil ich Schokolade und Obst, also dieses saure und das Süße nicht mag. Und es ist viel zu üppig. Das ist ein bisschen wie Käse von Dü. Oder auch noch zwei mhm. Stücken Käse, warmen
0: Käse, einfach sagst so.
1: <lacht> das geht leider nicht über Fleisch von Dü.
0: Tja. Nee, 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 also muss auch nicht sein. Also ich so, so spezialisierte Geräte sich dann auch anzuschaffen, ja. Wenn du so sagst, okay, ich will jetzt ein, ich <lacht> war in irgendeinem Kaufhaus, ich weiß nicht, was für eines, irgendwo ein Kaufhaus und dann diese Küchengeräteabteilung für mhm. die exotischen Küchengeräte, sowas wie ein äh, Schokoladenbrunnen. Ja, ja also ganz wieso, unverständlich. wieso sollte man sich das. Den, den Zauber habe ich nie verstanden. Den gibt's ja, Schokobrunnen gibt's ja immer, gab es
1: jedenfalls damals immer bei den Lokalrundfunktagen. Da war der Höhepunkt des Tages bei der Feier auf der Burg in Nürnberg war dieser Schokobrunnen mhm. offenbar. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe da nichts damit gemacht, weil ich das... das äh, war das überhaupt ein Schokobrunnen? Das war ein Schokobrunnen. Und ich fand es aber völlig unverständlich. Der ist
0: mir entgangen. Den habe ich gar nicht gesehen. Doch, ich bin ziemlich
1: sicher, dass da so ein... Mhm. Das war das war klar, das war Schokobrunnen. Das fand ich aber eklig. Ich finde ich find die Idee total absurd. Warum? Ich meine, Es hat natürlich ein bisschen so Anklänge an, an das Schlafenland und so weiter... Aber dann, nee, 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 nee. nee. Kein Schokobrunnen. So. Dönerbrunnen wäre gut.
0: Dönerbrunnen, naja, äh, also ich... Ich habe gesehen, ähm, wir hatten letztes Mal gesprochen natürlich über den mini Döner äh, Heimdöner-Spieß, ja. ne mm, Und ich habe hab dann auch gesehen, dass da tatsächlich der passende Fleischspieß dazu, den gibt es einfach bei Aldi zu kaufen. Mhm. so fertig, mhm. musst du nur noch in deinen... Einen Grill reinspannen und dann kannst du da Döner runterschneiden. Aber ich habe mir weder das eine noch das andere angeschaut, weil es beides irgendwie nicht so richtig toll ausgesehen hat.
1: Ja, das ist schlecht. Außerdem ist der Zauber natürlich, das, also wenn, wenn man das gleich alles zu Hause hat, das ist doch nichts. Das ist, es, es gibt ja so ein paar Dinge, die müssen einfach nur das Besondere bleiben. Und Döner gehört dazu. Ja, wenn, stell dir vor, in jedem Haus würde so ein Döner, außerdem riecht das bestimmt streng.
0: Vermutlich, ja. Ja. ja.
1: ja. Das ist so wie, na gut, Grünkohl riecht auch ziemlich fies in der Wohnung. Ging aber so, ging so. Also ja, aber es fällt schon auf. Also von dem, wenn du so ein paar Stunden, also wir haben jetzt nicht, nicht stundenlang gekocht, aber wenn du so ein paar Stunden köcheln lässt, dann riecht halt alles sehr, sehr nach Kohl. Also ein, ein großartiger Geruch, aber eben ein Geruch. Mhm. Ja. Muss, äh, muss man sich darauf einstellen. Äh, sollen wir über Erich Kästner reden? Soll ich, soll ich sagen, dass ich Erich Kästner gut finde? Ja, mach mal. Ich finde Erich Kästner gut. Schön. Und ja, sagt Erich Kästner auch. Und äh, in Landshut gibt es gerade ein ähm, im kleinen Theater zu Landshut haben gerade zwei äh, verehrte junge Schauspielmenschen äh, Pünktchen und Anton so als Live-Hörspiel auf die Bühne gebracht. Mhm. Das haben die schon mal mit äh, Emil und die Detektive gemacht. Mhm. Die setzen sich da halt vorne hin, erzählen das, erzählen die Geschichte und machen dazu Geräusche, haben so ein paar Loops. Äh, auf dem Computer und äh, haben diverse so Utensilien, so Geräusche-Sachen halt und das sehen die Geschichte. Und das ist ganz, ganz reizend. Äh, Sebastian Hofmüller und Kreuligs Schrank. Kreuligs ist ein großartiger Name. Äh, äh, Schrank. Und die beiden, die die machen das. Und das ist total sympathisch. Äh, und äh, das ist so fantastisch. Erich kessner ist so, ich habe immer Angst, dass er so untergeht, ja, dass er nicht, als nicht mehr cool gilt aber dann lese ich die Bücher und denke mir jedes Mal, die Sprache ist schon perfekt. Also dieses Erzählen, das macht Erich Kästner perfekt.
0: Ich kenne ja vor allem diese, diese Schwarz-Weiß-Filme. So, Pünktchen, Anton und, und Emil und die Detektive. Ja, kenne ich
1: lustigerweise beide nicht.
0: Und die 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 liefen früher, also sprich in den 80ern, <lacht> mhm. liefen die irgendwie, weiß nicht, Samstag oder Sonntag in irgendwelchen Winz-Kinos. Im die, Kino schon? Ja, ja, im Kino und die waren, äh, ich weiß noch, dass die Kopien so kaputt waren und äh, die, die Filme ständig gerissen sind. Ja, die Filme kommen ja aus den 50ern, das war schon äh, uralt. ja. Und das waren also wirklich sehr alte, sehr kaputte Kopien, das weiß ich noch. <lacht> und ich weiß noch dass der dass die filme dann gerissen sind oh. das hast du ja also bei sehr sehr selten im kino also mhm. auch früher dass du mal wirklich so eine so eine kaputte kopie hast <lacht> dass die dass die klebestellen aufreißen und so
1: ja das materialermüdung zum kino schmäl äh, schmälert
0: ja, ja. zerstört fast und es ist äh, und es hat gerauscht und geknistert und es war aber
1: das macht dir den reiz so ein bisschen aus bei kästner bei Kessner darf es ja wieder so sein das ist ja komisch star wars möchtest du so nicht sehen aber so erich Kessner, da geht das dann schon
0: oder naja, die das, Feuerzangenbowle, da darf es auch passieren. Ja, ja, das, das, das wohl. Ja. ja das habe ich ja wieder mal verpasst. Dieses, diesen, diese, diese Vorweihnachtszeit. Spielen die das noch die Feuerzangenbowle, hier im, im, in der TU? Das gab es ja immer. Zu, das weiß ich nicht. Zu Weihnachten.
1: Ich habe mir die mal gekauft. Vor einem Jahr habe ich mir also Weihnachten, vor einem Jahr habe ich mir die Feuerzangenbowle auf DVD gekauft. Und die ist immer noch <lacht> eingepackt, weil ich immer den Moment versäume. Jetzt ist der rechte Augenblick für eine Feuerzangenbowlen-Abendlichkeit. Ähm, äh, immer verpasst immer noch eingepackt. Ich werde es eben hoffentlich dieses Jahr staubfrei äh, herauszaubern
0: und dann Weihnachtsstimmung mit der Feuerzangenbowle machen. So Wintersemester 2014/2015 ist schon durch. Ist durch, aber Sie haben Fast. Bist dreimal bist du, bist du 9. 10. 11. Dezember haben Sie die Feuerzangenbowle gespielt an der TU mhm. und das ist immer ein großer Spaß. Also wer sich das mal antun möchte man muss äh, zum richtigen Zeitpunkt in die, in die Schlange, um die Karten zu kaufen. Mhm. Und dann wird dort äh, die Feuerzangenbowle gespielt. Um, auf, ich denke, die sind immer noch in dem alten, in dem alten, alten Audi Max. Das ist der Karl von Lindehörsaal, richtig, das machen Sie noch. Kostet äh, drei Euro Eintritt. Man kann eigenes Essen, eigene Getränke mitbringen und sitzt oh. dort im Hörsaal mhm. und kann dort äh, Filme gucken. Die hatten jetzt letztes Semester auch ähm, folgendes Programm: Ansonsten Zombieland, Matrix, das Lego Movie, oh. ja. <lacht> wall und die Feuerzangenbowle. und <lacht> Find the Odd Man Out. Ja. Und äh, das ist immer ganz, ganz lustig. Mhm. Und ja, da habe ich vor. Vielen, vielen, vielen Jahren mal das Popcorn verkauft. Oh. Ja. Ja. Die Leute reden heute noch davon. <lacht> Beim
1: Timo war es am besten. Mei, die holt euer Herz für Popcorn. Huch.
0: Nee, eigentlich ja. gab es gar kein Popcorn, sondern nur äh, Chips und Bier. Das ist <lacht> ja das Popcorn. Das ist ja das. Äh, das Popcorn das
1: kleinen Popcorn, ja, genau. Das ist ja. Und es gab auch Popcorn, Vater, Mutter. <lacht> ja, der Philipp war ja auf der großen Party das erste Mal. Ja, ja, es gab Popcorn. Wir aßen viel Popcorn. Nee. <lacht> Ja, wir mussten aber zu Fuß nach Hause gehen. Fahren durften wir nicht mehr. Ja. Ähm, das ist ganz wunderbar. Oh, Eichhörnchen. Bei Landzug fällt mir noch was über Eichhörnchen ein. Äh, Eichhörnchen sind äh, Eichhörnchen ist all around me. And Soße, Bürzel, la la la. Es ist doch so wunderbar, dass überall Eichhörnchen sind. Ja, Twitter ist ja voll von Eichhörnchen. Okay. Es ist, äh, du kannst offenbar eine Frau wirklich damit rumkriegen, indem du sagst, Eichhörnchen finde ich gut. Oh! Heirate mich! Und äh, es ist alles voller Eichhörnchen. Alle finden Eichhörnchen gut. Und ähm, wir, ja sowieso, wir sind ja quasi die einzige, der einzige Eichhörnchen-Podcast in Deutschland, glaube ich.
0: Ja, aber sind, also ich meine, kaum redet man ein, zwei, dreihundert Mal über Eichhörnchen, hat man schon diesen Stempel drauf, Eichhörnchen-Podcast.
1: Das stimmt. Ist das nicht gut? <lacht> <lacht> wir könnten ja auch irgendwie als Porno-Podcast gelten, aber wir sind der Eichhörnchen-Podcast. Die Leute lieben Eichhörnchen. Das ja. ist doch fantastisch. Ja, ja, und wir kriegen Kissen und, und Sachen. Wir kriegen Kissen mit und die, 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 die Leute, wir sind Eichhörnchen. Wahrscheinlich kommen irgendwann so die ersten Wissenschaftler und fragen stellen uns, oder die erste Zeitungen anrufen und fragen, ja, ich schreibe doch gerade eine Geschichte über Eichhörnchen, könnt ihr mir mal kurz Auskunft geben.
0: Zeitungsausschnitt ist uns zugeschickt worden. Ein Mann hat der Polizei gemeldet, dass ein Eichhörnchen im Kreis läuft auf der Straße, Polizeiauto kommt und überfährt das Eichhörnchen. Ja, solche Sachen. <lacht> Können wir helfen. Ja, aber das ist doch genau wie in Landshut damals. Habe ich die Geschichte schon erzählt? Ich glaube nicht. Nur die Ente.
1: Nee, die Ente, die hat die Ente, aber es gab auch noch eine zweite Geschichte mit, äh, Retter kommen und fahren ein Tier tot, äh, das, <lacht> mit der Kröte, wird das nicht erzählt?
0: Nee.
1: Das war sehr lustig, das war, da hat sich, glaube ich, der, ich glaube, das war der Umweltsenat vor vielen Jahren, äh, hat sich mal getroffen, um so eine diese Krötenschutzzäune. Äh, <lacht> wurden Krötenschutzzäune Kröten aufgestellt, damit die Kröten über die Straße gehen können. <lacht> äh, da standen also diese ähm, Menschen, die Mitglieder des Umweltsenates von Landshut standen da ich glaube irgendwo bei der Fachhochschule draußen und äh, haben dann irgendwie so ein Krötenschutzprojekt bei, äh, zugeschaut und äh, ein Mitglied des Stadtrats kam zu spät ja? das war eine Frau die kam zu spät und äh, raste mit ihrem Geländewagen, raste mit ihrem Geländewagen dann vorbei und ähm, parkte dann und ich stand mit dem Fotograf, mit dem Fotograf ein bisschen abseits. Und dann haben die: Hallo, guten Tag, Frau, äh, Guten Tag, äh, Sie haben es ja toll gemacht. Und dann hab, <lacht> hat die Frau wirklich beim Einfahren zum Termin, hallo, Krötenschutztermin, eine Kröte überfahren. Und zwar wirklich. <lacht> Und dann, schauen Sie mal, Frau, Sie haben da, was Sie gerade gemacht haben. Und sie hat ein bisschen geweint. Das war eh schon sehr, sehr unangenehm. Aber das war fantastisch, wenn du wenn du auf so einem Termin bist. Ja, Krötenschutz, okay, ja, ja, hier werden Kröten geschützt. Und das ist ganz wichtig, dass sie geschützt werden. Und wir machen deswegen eine Straße so und so. Und deswegen Autofahr langsam, Warnschilder hin. Und ähm, dann kommt eine, ein Mitglied des Umweltschutz, äh, Umweltsenats und äh, fährt dieses arme Krötchen platt. Das war toll. Also es wird bis heute gelegentlich erzählt in der Redaktion, <lacht> weil das einfach in so schöne das war perfekt, das war einfach so Film, weißt du, das ist einfach Landshut einfach. Und Landshut zweites, zweite Landshut-Geschichte mit Tierbezug heute und Eichhörnchenbezug, entschuldigt Leute, wir sind einfach der Eichhörnchen-Podcast, ähm, da musste ich dann sehr lachen, im Landshuter Theater erzählt, würde, äh, wird gerade gezeigt, äh, La Cajon voll, ein Käfig voller Narren, mhm. Ähm, und <lacht> da versucht ähm, der das ist dieses schwule Paar ist doch da, mhm. die das, das den Club betreibt. Und irgendwie war Mann 1 sauer auf Mann 2 und ähm, Mann 2 versuchte die Gunst von Mann 1 zu, äh, wieder zu gewinnen und macht dann so, oh, er hat sich dann so niedlich gestellt und hat dann, äh, hat dann so ein äh, Nager, eine Nagergeste gemacht und hat so weiter gesagt, oh, nicht das Eichhörnchen, weil er da nicht widerstehen konnte. Nicht das Eichhörnchen. Und das ist auch sehr lustig. Da habe ich dann lauter gelacht als der Rest, glaube ich. Weil das Eichhörnchen halt. Mhm. Auch in Landshut Eichhörnchen statt. Ist das denn im Film auch? Hm, Nein. Das glaube äh, glaub ich nicht. Aber das war nicht das Eichhörnchen. Ich glaube im Film kommt das nicht vor. Ich habe hier nur die äh, Robin Williams Fassung. Mhm. Und da kommt glaube ich kein Eichhörnchen vor. Aber auf
0: der Bühne. Ja, bräuchte mehr Eichhörnchen. Sehr gut.
1: Ja, man könnte, also wenn ich zum Beispiel als Regisseur würde, würde ich so sehen, dass ich in jedem meiner Stücke irgendwie einmal das Wort Eichhörnchen unterbringe oder einmal so ein Bild von einem Eichhörnchen oder sowas mache.
0: Hm. Hm. Kann man machen. Ich habe, was ähm, habe ich gesehen, Psycho habe ich mir nochmal angeschaut, hm? den guten alten schwarz-weißen ja. und der ist schon auch relativ zäh. Ne? Also so. Ich habe ihn glaube ich, nie
1: ganz gesehen. Das ist so, kommen mir kein Eichhörnchen vor, oder?
0: Nee, nicht, Ach, Das erklärt so einiges, ja, das ja, erklärt, ja. nee, nee, nee. Der ist zäh? Ist, 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 gilt der nicht als spannend? Ja, der ist schon spannend, aber der, der das ist auch ganz schnell vorbei. Also, das mit Spannend, <lacht> ja, weil Die Spannung zieht
1: sich über fünf Stunden hin.
0: So, die, 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 die Geschichte ist ja dann, sie sie, 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 haut mit dem Geld ab und muss irgendwie, du kennst das alles gar nicht,
1: ne? Ich hab's verdrängt wie die Teil 2 und 3 von Zurück in die Zukunft. <lacht> Naja, und... Ähm, aber erzähl ruhig, wer die, haut mit dem Geld ab?
0: Naja, also die die äh, Sekretärin vom äh, irgendwie Immobilientypen soll das Geld zur Bank bringen. Ich weiß wirklich gar nichts davon. Ja. Und äh, <lacht> bringt das Geld aber nicht zur Bank, sondern brennt durch und will damit abhauen und äh, landet aber in Bates Motel. Mhm. Und äh, der Herr Bates ist äh, nicht ganz sauber im Oberstübchen. Ja. Und ähm, Den Teil kenne ich dann. Ja, und dann äh, duscht sie und das war alles nicht ja. so eine richtig gute Idee. Und ähm, dann müssen halt die, 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 die ihr nachstellen und sie finden wollen, müssen dann irgendwie herausfinden, was mit ihr passiert ist und so weiter und was mit dem Bates Motel los ist und so. Und ähm, zum einen gibt es da äh, die, 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 Serie Bates Motel, die quasi die Entstehungsgeschichte <lacht> von von Norman Bates ist, mhm. die sehr nett ist, weil sie äh, so so ein bisschen äh, weil, ein gut, weil Vera Farmega drin mitspielt, was total fantastisch ist. Ja und ähm, was so eine eine sehr nette ja so, so eine Vorgeschichte so eine Le in Serienlänge ausgebreitete Vorgeschichte ist von, ähm, von 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 wie Norman Bates seinen Schaden <lacht> bekommen hat ja und das ist aber kurzweilig ja, ja das ist das ist nett das aber der Film ich... an sich ist doof der Film naja naja ein bisschen zäh war er dann schon ja also ja. ich konnte da nicht so richtig richtig dolle aufpassen aber es war ähm, ja, aber so Motels. Motels finde ich ja so. Hm? Schlechte Erfahrung gemacht? Gruselig, ja, weil, ähm, also so, 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 wenn man so irgendwie so Serienmörderambitionen hat, ich würde Motels empfehlen, ja?
1: Ich habe nur einmal in einem Motel gewohnt, das übernachtet.
0: Und wie war's? Pff,
1: okay, aber so, mh. Es war aber erstaunlich still. Aber es war auch in Deutschland, es war in Hamburg
0: Stillhorn, glaube ich, oder irgendwie sowas da oben. So Stillhorn? Ich glaube, ja. Na, da musst du schon ins ins, ins Ausland gehen. Ins europäische Ausland. Für, für, ein, für ein richtiges Motel. Wo warst so, du denn? Also zum Beispiel in den USA kann man sich ja so von Motel zu Motel irgendwie durchhangeln. Mhm. Und ähm, das, das ist schon lange her und das ist auch dann ähm, so so nicht nach nach irgendwie na, hier so Google Maps auf und irgendwie Smartphone und gucken, wo ist das Motel. Sondern du fährst halt so lange, bis du irgendwo ein Schild findest, wo drauf steht hier Motel. Mhm. Und äh, dann, dann hoffst du halt, dass es irgendwie eine halbwegs eine Kette ist, wo irgendwie einmal im Jahr so ein, so, ein, so ein Manager von der Kette vorbeikommt und guckt, ob noch alles irgendwie in Ordnung ist und ob die Betten regelmäßig gewaschen werden und die Wände regelmäßig vom Blut befreit werden und so. Und wenn du Pech hast, ist es so ein, so ein Motel, das die Kette aufgegeben hat und mhm. ein unabhängiger <lacht> ja. übernommen hat und das Ganze dann, so ein Indie-Motel. So ein Indie-Motel ist irgendjemand, so, so ein Motel, das irgendjemand übernommen hat von der Kette und die, die Qualitätssicherung nicht mehr so hundertprozentig durchgeführt wird. Mhm. Und da kann man dann schon auch einfach weiterfahren, weil du, wenn du reingehst und du siehst so, dass die, die Lobby hat so den, den, den Arbeitsplatz für die Empfangskraft hinter Panzerglas. Oh, dann einfach vielleicht wieder weiterfahren und hoffen, dass man den Weg bis zum Auto schafft.
1: Mhm. Ja gut, das ist ja aber auch, ich hätte es mir mit so vergilbten, herabhängenden, herabhängenden äh, Tapeten gerechnet, aber sowas ist ja schon ganz eklig, also ganz schlimm.
0: Ja, ja, und auch so diese, mhm. so diese 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 Decken, diese diese Decken die und die Teppiche, die mit diesen Mustern bedruckt sind, damit du bloß keine Flecken siehst. Weil wenn die mhm. weiß wären, dann würdest du äh. ja, nicht gut.
1: Keine Monk-Gegend. <lacht> ja, nee, da, das, ich kann da gar nichts sagen. Aber das, ja Ich habe auch, wie gesagt, nur ein einziges Mal Motellerfahrung.
0: Und einmal war ich in, äh, ich wollte nur zurückfliegen nach Deutschland und irgendwie. Der Flug ist hängen geblieben in Madrid aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und äh, dann musste ich dort in einen äh, Flug, gab es erst wieder am nächsten Tag oder sowas. Und dann haben die hat die Airline den ganzen Reisebus voll gestrandeter in so ein Motel gefahren, mhm. ans andere Ende von Madrid. Und äh, dieses Motel war so ein bisschen auch so Serien oder Traum, weil <lacht> die Zimmer waren alle im, im ersten Stock mhm. und jeweils jeder, jedes Zimmer, was im ersten Stock war, hatte so ein, ähm, eine Garage unter dem Zimmer, also so, so eine Einfahrt, wo du dein Auto reinstellen konntest. Ja, ist das nicht schick? Und du hattest kein Auto. Ich hatte kein Auto, das heißt, mhm. das war halt so ein Schwarzer, unbeleuchteter Raum, der da unten <lacht> unter diesem Zimmer war, und dann einen kleinen äh, Aufgang, der nicht von außen einsehbar war, mhm. in dieses Zimmer hoch. Ja. Ja? Das heißt also, da, da, da hätte man problemlos irgendwie, das ist so, diese, da, da könnte jemand lauern mhm. in jedem einzelnen Aufgang. Ja. <lacht> Und dann sitzt du halt da oben in diesem Zimmer. Zitterst. Zitterst und du, du siehst so, jederzeit könnte da jemand aus dieser Garage irgendwie hochkommen. Das ist irgendwie nicht, das war sehr, sehr gruselig. Gut, oh, das stelle ich mir sehr gruselig vor, ja. Und es war halt dann auch so die, 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 die Rezeption und Frühstück und sowas war halt weit am anderen Ende hinter dem letzten hinter dem letzten, äh, Raum. Also mhm. nicht gut. Nee, nicht gut. Am anderen Ende von Madrid.
1: Ja, nö. Motel. Nee, bei mir war das eigentlich ganz okay. Das war eigentlich sehr sauber. Es roch sehr nach Reinigungsmitteln und was ja kein schlechtes Zeichen ist, weil es bestimmt irgendwo Duftbäume mit Reinigungsmittelgeruch gibt. Und ähm, es war also erstaunlich ruhig dafür, dass die
0: Autobahn direkt daneben vorbeischoss. Mhm. War es erstaunlich ruhig. Nee, also in den USA, so dieses, dieses, was man so in, in Filmen sieht mit dem Motel, was irgendwie eigentlich auch nur von Kriminellen benutzt wird, dort die ganze Zeit. Ja, ja. also auch so in, ähm, wie heißt er denn? No country for, for old men. Mhm. Ja, die, die Sache mit dem mit dem Geld, was im Dings im, im, im Belüftungssystem gelagert wird, mhm. das, das ist einfach alles dafür ausgelegt, dass dort Verbrechen begangen werden.
1: Ja. Aber das passiert doch nur im Ausland. Also, ich glaube, in Stillhorn geschah kein Verbrechen. Das einzige Verbrechen war diese Anonymität. Aber sonst, es, da kommen halt die Leute, das ist, im Hotel kommen die Leute wenigstens noch für so gewisse soziale Akte zusammen. Da man Frühstück noch gemeinsam oder so. Aber da war es halt wirklich so, du kamst völlig übermüdet dahin, hast den Wagen noch mit letzter Kraft irgendwie in so einen Parkplatz gebuchtet, gewuchtet und ähm, gingst dann da rein, sofort geschlafen und am nächsten Morgen sofort weg, weil man, das hat ja keine Aufenthaltsqualität. Äh, das ist so verwirrend. Sonst finde ich, das, das einzige Verbrechen war eigentlich die Nicht-Aufenthaltsqualität. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es früher gegeben hätte, aber wir sind dann irgendwie gleich weitergezischt, weil das einfach nichts war.
0: Oder in Frankreich ein, ein Automatenmotel, wo du eigentlich nur deine Kreditkarte reinstecken sollst und dann geht die Tür auf mhm. und der Automat war kaputt und ich war zufällig irgendwie zu früh da und irgendwie da war jemand der irgendwie so Putzkraft oder sowas hat hat mich noch reingelassen aber ansonsten hätte ich da nachts vor dem Automaten schlafen können mhm. also ich 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 weiß nicht das Motel das, vielleicht hat sich deswegen in Deutschland nicht durchgesetzt ja weil der Komfort von unfreundlichem Personal einfach immer noch was besseres ist
1: ja ich ich kann es ich kann das nicht klagen ich habe ich mache ja auch so ganz selten spontan Übernachtungen so Zwangsübernachtung habe ich ja relativ selten. Ich bin ja meistens ein geplanter Übernachter. Es sei denn, ich Strand immer wieder in Hamburg und, äh, gehe in das Hotel B und habe da immer mein, ich habe immer das gleiche Zimmer da. Hast du denn mal so einen Airbnb-Urlaub gemacht? Nein. Solltest du mal? Nein. Sehr gut. Ich sehe da manchmal Sachen, Wohnungen, wo ich denke, von denen ich denke, da möchte ich einmal sein. Hab ich, haben wir das nicht schon erzählt? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe. In Schleswig-Holstein ist ich habe so unglaublich schöne Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein gesehen, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass in dieser Gegend, die kenne ich doch. Da stehen solche Wohnungen,
0: solche Häuser. Sagenhaft. Aber ist das nicht alles, sind das nicht alles
1: Verbrecher, die das alles illegal
0: vermieten? Naja, ob das jetzt legal ist, ob das, das ist ja zweiträumig. Mhm. Aber zum Beispiel, ich habe mal so ein so ein, so ein, so ein einfach ein Auto gemietet, mhm. so hübsches Auto, so irgendwie gibt es ja ab und zu mal ein hübsches Angebot. Ja. Und äh, habe das Auto nach Italien gefahren mhm. und dann jeweils einfach irgendwo geguckt, so hier Airbnb-App auf dem iPhone mhm. und äh, jetzt mach mal hier schöne Unterkunft. Und dann war das meiste, nicht alles, aber das meiste war dann wirklich <lacht> sehr toll. Und ähm, äh, irgendwelche Ferienwohnungen und irgendwelche umgebauten äh, Bauernhöfe und Zeug, mhm. ähm, was, was wirklich sehr nett war, wo dann irgendwie Muddy morgens das, äh, das, das, das Frühstück gebracht hat und irgendwie gefragt hat, ob du noch irgendwie ein Semmelchen mehr möchtest, mhm. einen Kaffee gemacht hat und äh, ganz toll. Nett. Naja, ja, also das einfach so drauf losfahren und gucken, wo man, auch so die Spannung, wo ja. schlafe ich heute? Schlafe ich heute überhaupt? Wenn ja. die App funktioniert, vielleicht in einer schönen Ferienwohnung, wenn sie nicht funktioniert, im Auto. Mhm. <lacht> dann äh, das das ist gar nicht so schlecht. Also es ist halt, äh, naja, also Airbnb ist teilweise sehr ähm, undurchsichtig oder nicht in der Suche direkt ersichtlich, war zumindest damals so, ähm, ob du, wie viele Nächte Mindestaufenthalt die Leute von dir möchten oder ob mhm. sie dir auf den Preis noch irgendwie so einen Reinigungspreis draufschlagen. Aber äh, wenn das, wenn du da guckst und auch irgendwie so keine Ahnung, in, in Italien es steht halt auch viel irgendwie leer, Wohnungen stehen leer und die werden dann halt da vermietet.
1: Mhm. Und, das und das geht so kurzfristig? ich ja, also
0: Ich komme zwei Stunden an, kriege ich die Wohnung? Ja. Boah. Also wenn die wenn die irgendwie schnell, also manche antworten einfach nicht schnell genug, mhm. wenn das für den gleichen Tag sein soll. Aber ähm, bei manchen klappt das dann und das ist dann auch echt nett. Und das hättest du halt in einem, also Hotels sind halt dann auch, auch im Süden oft irgendwie... Äh, südlich und ja. irgendwie abgerockt und nicht so schön und Betonklötze. Mhm. Und äh, dann kriegst du da halt irgendwie so einen Bauernhof oder sowas. Das ist dann besser. kommt irgendwie der Bruder rein und sagt, hey, ich hab hier noch ein Restaurant nebenan. <lacht> Möcht ihr eine Pizza? Ja, bring sie vorbei. Ja, das war voll toll. Irgendwo schön. am weiß nicht Gardasee oder so. Mhm. Solltest du mal machen.
1: Mie, ja, aber ich nehme dir mal ein Auto. Ja, das nicht so. Und ich neige ja auch wirklich sehr zum Urlaub in der Heimat. Ich bin ja so ein Schleswig-Holstein-Urlauber.
0: Aber da ist es ja auch selten, also so, da ist einfach kein Italien drumherum. Das,
1: ja, das ist jetzt einer der Gründe, weshalb ich da so gerne bin. Es ist halt Heimat drumherum, das ist doch wunderbar. Und ähm, ich mache wirklich sehr gerne Heimat in Schleswig-, äh, Urlaub in Schleswig-Holstein, weil das so vertraut ist und doch immer wieder Neues zu entdecken ist. Und äh, ich habe aber genau schon mit dem Gedanken gespielt, mir so eine, irgendwie mal so eine Ferienwohnung in Schleswig-Holstein mit Blick aufs Meer. Und zwar so wirklich so Luxusding. Das waren Wohnungen. Das war Wahnsinn. Das, ich dachte, man denkt, das ist so ein Bauerndorf. Und da hat aber offenbar irgendein Bauer irgendwelche alten Ställe so ausgebaut, dass man das als Filmkulisse für irgendwelche späten Dallas- oder Denver-Klaren-Aufnahmen <lacht> nehmen könnte. Und das ist schon äh, beachtlich. Und da möchte ich mal hin. <lacht> Sowas mache ich mal. Ja. Ja. Habe ich auch kein schlechtes Gewissen. denke ich mir, ist mir doch egal, ob es illegal ist. Und wenn die Polizei mich rausholt, ist mir doch egal. Ich habe Ostseeblick gehabt. <lacht> Mehr will ich ja nicht.
0: Naja, ob das jetzt, also das ist ja auch eine, eine reine Definitionssache, ob das jetzt legal ist, sowas zu vermieten oder nicht.
1: Ja, aber ich, ich las schon mal ganz, ganz schlimme Zahlen, so von wegen, wie hoch der Anteil der nicht offiziell, nicht amtlich, nicht erlaubten Vermietungen bei, bei Airbnb ist. Das war fatal. Also ich war, war es nicht in München sogar so? Ich glaube, die Zahl war für München oder sowas. Ich las irgendwie, jedenfalls das irgendwie, weil es praktisch alles nicht vermietet werden darf, so als Ferienwohnung.
0: Ja, das sind aber auch wirklich nur Details. Ja, das sind ja alles Spießer. So, ich meine, Hotels sind ja im Grunde auch nur komische Wohnungen mit Kurzzeitmietverträgen. Ja.
1: Man muss das alles mal locker sehen. Sehen wir das alles mal locker. Ja, ich werde das mal machen
0: jedenfalls. In so. Italien haben zum Beispiel manche von den Airbnb-Vermietern auch mal direkt die Kurtaxe einkassiert.
1: Die machen das. Mhm die es wahrscheinlich in die Teilhänge gar nicht gibt. So, wir müssen so die Kurtaxe einkassieren <lacht> und hier auch ihre Überlebensversicherungen könnten sie auch noch zahlen, bitte. Es ja, waren nur 4 Euro, ist in Ordnung. Ja, okay. <lacht> pro Stunde, pro Minute. Wie du noch leben möchtest. Nein, aber das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich reiz mich auch so ein bisschen wenig. Also ich bin so, wie gesagt, äh, ja, gib mir eine weißbunte, nee, schwarzbunte <lacht> weißbunte, <lacht> gib mir so eine holsteinische Kuh dahin und ein bisschen Ostsee und ein bisschen Rapsfeld und dann bin ich ja schon total zufrieden. Und ein Hering.
0: Ja, keine, keine Sonne mehr, so, so Strand. Also das ich weiß, es ja gibt dort auch, aber ja. nicht richtig.
1: Ne? Doch, aber immer unterschätzt. Das ist das Problem, ja das Problem. Ja, alle denken immer, da oben ist immer nur schlechtes Wetter und so weiter und, und Sturm und so weiter, aber das ist ja auch nicht so. Das ist, äh, das ist natürlich nicht das Mittelmeer, aber es ist einfach... Das Beste aus allen Welten. Vielleicht mal Mallorca. Hm, Flugreisen sind nicht das meine. Da
0: kannst du auch mit dem Schiff. Ja, Oder nach ja.
1: Sizilien. Nee. Nee.
0: Nee. Auf dem Vulkan.
1: <lacht> Was soll ich auf dem Vulkan?
0: Den Vulkan anschauen.
1: Das ist, das Der ist doch bestimmt als Film. Was? Der ist aktiv. Ja, aber das, das, das ist doch Stress. <lacht> nein. nein. Nein, überhaupt nicht. Das reizt mich gar nicht. Wenn... Dann äh, so, ein, so eine Blockhütte in äh, Dänemark mhm. oder Zelten mal wieder. Ab und zu zelte ich ja gerne. Ich habe ja dieses Riesenzelt, wo man Autos drin parken kann. Und das müsste ich irgendwann mal wieder rauszerren und ähm, ohne Autos ein bisschen an irgendeinem Fluss sitzen oder so und so nicht angeln, einfach nur rumsitzen.
0: Vielleicht mal nach Russland. <lacht> Nein. Du warst doch mal in Russland. Ich war mal in Russland. Das haben wir hier noch gar nicht erzählt. Nicht? Doch. In, der, in einer der Unveröffentlichten.
1: Ach, da haben wir das erzählt? Mhm. Die Geheim, die kommen irgendwann mal als Hidden Track. <lacht> <lacht> die vor fünf Jahren oder sowas aufgenommenen, nicht gesendeten, nicht verrauschten. Ich war mal in Russland, ja, zwölf Tage, glaube ich. Zwei, knapp zwei Wochen war ich in Russland. Dubna, bei Moskau. Also, was man in Russland so bei Moskau nennt. <lacht> Und ja, aber das war, ich weiß nicht, ob ich da hätte campen wollen. Es war auch ein bisschen unheimlich. Es war auch toll, aber auch unheimlich.
0: Was? Das ist aber schon lange her. Da war es noch richtig russisch. Sowjet-russisch,
1: oder? Nein, es war, wann war ich denn da? Ich vermute Anfang der 90er. Ich bin aber nicht mehr sicher. Also man kam schon rüber ohne großen Stress. Und hatte aber natürlich noch diese ganzen bizarren der Russe Feindbilder im Kopf. Klar, Kalter Krieg war ja gerade vorbei. Da hat also, James Bond so
0: viel kaputt gemacht. <lacht>
1: ja, nicht nur James Bond, es haben einige Sachen was kaputt gemacht. <lacht> und äh, das, das war ganz komisch, das war äh, das eigentlich das beglückendste Erlebnis, das man so haben kann, wenn du nach Russland kommst und denkst, der Russe ist um mich und dann äh, begegnest du den Russen und die sind genauso wie du, nur dass die Russisch sprechen. Dass der, ihr Russisch <lacht> besser ist als deins. Und äh, sonst war das einfach Schüler, die genauso gefeiert haben wie man selbst, und ähm, das war also Völkerverständigung geht nicht besser als so. Gut, es hätte mit etwas weniger Alkohol stattfinden können. Wir haben uns da wirklich ähm, den allzu billigen Wodka in größerer Menge zugeführt. Mhm. Äh, was schön war so als als Klassenfahrt gewissermaßen, aber sicherlich auf Dauer nicht der gesund ist. Aber sonst war das fantastisch. Ja, du hast halt äh, den Russen plötzlich ähm, als Menschen kennengelernt, das war toll.
0: Ich habe ja von einer Russin gehört, äh, die sagte mir, das mit, mit dem Wodka ist es gar nicht so schlimm, wenn man nur ihn nicht mischt. Man muss einfach nur direkt aus der Flasche den Wodka so, dann wir. ist er nicht so schlimm. Ja, aber
1: wenn man es nicht gewohnt ist, weil ich mein, wir waren ja noch relativ jung und das war schon eine Herausforderung. Ich habe den Lachanfall meines Lebens bekommen, äh, als ich betrunken in irgendeinem Club war und eine Tür mit einer Glasscheibe aufdrücken wollte und äh, ungefähr zehnmal ins Leere drückte, bis ich feststellte, dass keine Scheibe in dieser Tür war. <lacht> und dann habe ich da bin ich fast wirklich fast verreckt vor Lachen. Und sonst war es aber alles, es war einfach alles toll. Dubna war eine Stadt, wo ja alles gleich aussah. Also das waren ganz unendlich viele exakt gleich aussehende Häuser. Und ich bin da am ersten Abend hingekommen und habe ähm, <lacht> hab kurz meiner Familie Hallo gesagt und bin da wieder raus zu meinen Leuten gelaufen. Habe mich aber nicht erkundigt a wie meine Familie heißt b wie, wie die Adresse äh, lautet ah, bei, in, in dem Plattenbau zu bin
0: aber in welchem
1: genau es war wirklich so war und dann äh, bin ich abends äh, dann gingen die Leute nach Hause die hatten nicht gemerkt wo sie wohnten ich nicht und ich irrte in meinem ersten Abend durch eine völlig fremde Stadt in Russland und äh, mir war ein bisschen bang aber es war eine sehr schöne, milde Nacht mit sehr vielen Mücken, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Sehr, sehr viele Mücken. Und irgendwann kam dann meine Familie. Die hat mich dann gesucht. Und Philipp! <lacht> ah! Und dann konnte ich meine wenigen Brocken Russisch rauslassen, die ich natürlich vorher gelernt hatte. Durch zwei Jahre Russisch AG. Was eigentlich toll war, aber natürlich viel zu wenig, viel zu wenig gelernt dabei. Ja, und ich konnte dann den einzigen irgendwann in diesem Aufenthalt in Russland den einzigen russischen Satz, den ich jemals komplett sagen konnte, sagen. Äh, wie war das? Da kam, ging ich mit meiner Mutter, mit meiner Gastmutter durch Dubna und uns entgegenkam von, schon von weitem zu sehen meine Gastschwester Oksane und äh, die Gastmutter sagte wie bla bla, bla Oksane und ich sagte ja dumme ich glaube das ist sie und das war ein Triumph <lacht> und ich glaube Mutti war ein bisschen stolz auf mich und ich war aber auch ein bisschen stolz auf alles es war alles toll Du war ein bisschen unheimlich. Das war irgendwie so eine, ich glaube, Energiestadt. Da wurde glaube ich ganz viel Strom hergestellt oder sowas. Aus Aus, aus Dingen. Ich weiß Toffeln nicht aus was. Ich, ich habe das irgendwie so als Stromstadt in Erinnerung. Ich weiß nicht. Ich Plutonium. War, <lacht> oder oder und vielleicht auch alles. Ich hatte das nur so als Energiestadt in Erinnerung.
0: Strahlte Kartoffeln.
1: Das war jedenfalls alles spannend. <lacht> ja, spannend. Ja, das war äh, Russland. Aber
0: das war mein Russland. Aber du hast Russisch in der Schule gelernt.
1: Da. <lacht> und viel mehr ging dann. Ich ich konnte auch mal so rechts stehen, links gehen und sowas sagen. So Rolltreppensprüche und sowas. Mhm. Ähm, und auch mal ein paar Sp äh, Sachen so essen und so weiter. Also es hätte so für einen Urlaub gereicht, aber die Hauptlernphase russisch und der Aufenthalt in Russland, die waren, lagen zu weit auseinander. Und das ist eigentlich schade, weil das natürlich toll ist. also Allein die kyrillische Schrift zu lesen zu können, ist schon toll. Irgendwie. Das hat was. ja was das viele ist halt, nicht können.
0: Ja, so, so, so ein bisschen wie... Ähm meinen, also wenn man so sich irgendwie was mit griechischen Buchstaben anschaut und so, Zum so Beispiel. sich überlegt, was könnte, könnte Philosophie <lacht> heißen, aber man weiß ja, es nicht genau. Das ist doch schon toll. Ja.
1: Und noch cool ist natürlich, wenn du irgendwie so, so chinesische Schriftzeichen äh, lesen kannst. Ja, wohl, der normale Mensch gar nichts also einfach nur Striche sieht oder Striche und Punkte sieht und dann kannst du yeah, ja das heißt äh, Tür. Das heißt, hier nicht lesen. Wer das liest, ist doof. Und das ist dann natürlich, das ist dann die ganz große Sache, aber da habe ich ja gar keinen Bezug dazu.
0: Vielleicht heißt das auch einfach nur Translate Server Error.
1: Das kann auch sehr gut sein. <lacht> Steht überall da in äh, ja, China. Mhm.
0: Mhm. Ja, nee, ich, ich weiß, dass es im, im, im äh, BR oder ORF, weiß ich nicht genau, Schul, also so, so, so Telekollegmäßig mhm. gab es äh, Russisch im Fernsehen zu lernen mit einer ja. sehr, ähm, äh, russisch aussehenden. sehr russisch aussehenden und lustigen Frau, die das dort vorgetragen hat. Ja. <lacht> äh, ja. Nee.
1: Russisch ist eigentlich auch eine ziemlich schöne Sprache, finde ich. Also ich fand, das, ich fand das jedenfalls toll, das zu lernen. So halt, das ist, ich las ja viele Werke im Original damals. Das ist ja wirklich eine, eine, eine nette Sprache und wenn man das kann, ist das schön. Ich hätte auch gerne Türkisch gelernt übrigens. Ich würde total gerne Türkisch können. Kann ich aber überhaupt nicht.
0: Niemand hält dich auf.
1: Ich, doch, ich glaube, das ist schwer zu lernen.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich das fand ja Russisch gut. schon einigermaßen das ist zumindest äh,
0: leichter zu lesen. Ja. Vielleicht
1: muss ich das mal machen.
0: Vielleicht aber auch für deinen Urlaub im Airbnb italienisch. Ja. Oder spanisch. Oder, oder meiner Frankreich.
1: Oder meiner Frankreich. <lacht> aber ich glaube, vielleicht ein bisschen plattdeutsch und dann doch
0: wieder nach Schleswig-Holstein. Weil die Franzosen, die verzeihen dir auch sofort viel mehr dein Du kannst nur mit ihnen auf Englisch reden wenn du es versuchst auf Französisch und ja. dann scheiterst und dann auf Englisch zurückfällst mhm. Bon,
1: Where's the next station? <lacht> <lacht> ah, er hat versucht Er hat's versucht, immerhin, okay
0: Pierre, lass ihn durch
1: <lacht> ja. ja, das könnte man mal probieren ja. In äh, Kanada
0: kommst du mit dem Trick nicht durch, nein? da stellen sie sich dann taub und sagen, nee, Englisch kann ich nicht <lacht>
1: Ja, bitte. Und dann stehst du da in deinem Hotel. Und ja, Angst erfüllt. Hoffnungsverloren. Was ist das für ein Ding? Ist das ein Bilderrahmen oder ein, 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 ein da? Auf dem anderen da? Das ist ein Kindle.
0: Ah. Ich habe ein gutes Buch gelesen. Aha.
1: Yeah. Störe ich dich da? Habe ich dir dabei gestört jetzt,
0: mit <lacht> durch mein Auftreten? Ich hätte das weitergelesen, wenn du nicht, äh, ja. Aber das sieht Was ist denn das, das für ein Bild? Ist das nicht ein Bild? Das ist, ähm, das ist so der Bildschirm. Ui, der Bildschirmschoner, das ist einfach ein Bild von, von Bleilettern. Ah, oh, ach so, das sah eben aus wie so ein
1: Stadtplan, wie so eine, eine, eine Luftaufnahme von. Ah, das ist aber schon fast zynisch. Ja, in der Tat. Das ist, äh, naja, das ist so ein ganz spezieller Humor von diesen
0: äh, E-Book-Readern, nicht wahr? Ja, das ist so ein Kindle. Ja, naja, und ich meine, Kindle heißt ja auch so anzünden. Ja, also das ja. ist ja auch ein bisschen so, wir zünden das Buch an mit dem Gerät. Das tun sie ja auch, ne? Ja, meist nicht.
1: Ich habe unbedingt erst über, über, wieder überlegt, wie schlimm es ist, wenn ich mal umziehe, weil ich dann einfach ein paar tausend Bücher äh, transportieren muss. Und das wird kein Spaß. Mhm. Und je älter man wird, desto mehr Bildbände sammelt man ja auch. <lacht> und die sind halt wirklich fies. Also Bildbände sind ja ganz, ganz fies. Und deswegen ist das eigentlich, ähm, deswegen einfach nicht umziehen
0: das ist die eine Möglichkeit,
1: oder halt keine Bildbände kaufen. Ja, aber das möchte man schon haben. Wobei ich mich jetzt so über, aufgeregt habe über diesen Peter Lindberg, Lindbergh. Äh, Images of Women, Volume 2, 2. Äh, ein, ein fetter Bildband, wo aber Bilder im Querform, also ein riesiges Buch, mhm. und du hast praktisch jedes einzelne Bild von dieser Falz durchschnitten. <lacht> Und ich denke, was, warum? Das, das ist doch total bizarr. Das ist, als ob du Mona Lisa auf zwei Rahmen, in zwei Rahmen steckst. Jedes, das, das ist doch,
0: wie, ah! Aber wenn, Mir, er, wenn, er denn, wenn er denn nun mal irgendwie querformatige Bilder gemacht hat, wie soll er sie sonst in das Buch bringen?
1: Ja, aber da das sieht jedes Bild, das von denen wir wissen, dass sie eigentlich toll sind, ist total zerstört durch diese bekloppte Falz da in der Mitte. Und ich hab das, ich blätter das durch und denke, warum? Dann, eben, dann muss man es eben im Querformat machen, obwohl ich, weil ich das auch hasse eigentlich. Aber dann muss man es eben so machen, dass man es wie so ein Kalender umblättert, weißt du? Mhm. Aber wirklich praktisch gar kein Bild von... Das, ich, ich Wirklich, ich habe mich so gefreut, dieses Buch zu bekommen und habe mich dann so geärgert, dass da alle Bilder... Das, das geht einfach nicht. Entschuldige mal. da muss man das Format eben noch mal größer machen und dann Bilder ganz drauf passen lassen. Aber das war jedenfalls albern. Das, war, das ist ein ganz teurer Bildband. Und mein Gott, Peter Limbeck ist natürlich ein, 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 ein riesen, riesen, riesen Korrifäe, den wir verehren und lieben und alles. aber das, äh,
0: Hat er das dann abgesegnet? Weiß man das?
1: Vermutlich hat er das abgesegnet. Es sind ja auch kundige Buchmacher. Es ist ja nicht so, dass das Dilettanten sind. Vielleicht ist auch nur mein Empfinden so gestört. Vielleicht sagen die anderen, ja, hol dir halt die Datei. <lacht> Ja, da gibt es das, lade auch hier die Datei runter, da kannst du es im Ganzen sehen. Aber das fand ich schon ärgerlich. Sonst verehre ich natürlich über die Maßen.
0: Das sieht jetzt alles gar nicht so querformatig aus hier. Das ist hochformatig. Dann. Es sind, das ist auch nicht
1: wirklich jedes Bild, so, aber es sind sehr, sehr viele Bilder einfach so, dass man sagt, äh, ja, blöd.
0: Es gibt eine verkleinerte Sonderausgabe, vielleicht wäre die was für dich.
1: Ja. Ich werde das nochmal prüfen, aber ich habe mich einfach sehr geärgert. Ich dachte mir, das macht komm Leute, das tut doch nicht not. So dachte
0: ich, und ich hatte wahrscheinlich recht. Ich habe ja so ein äh, machst du lässt du dir lässt du dir Fotobücher drucken von deinen Nein, Fotos? wollte ich mal
1: machen. Ich wollte überhaupt mal wieder Abzüge machen. Ansonsten habe ich noch nie gemacht, aber ich habe es vor. Es
0: ist, ähm, ich vielleicht hole ich dir mal eines und zeige dir das.
1: Ja, ich bin gespannt. So, jetzt beginnt wieder die Zeit der Kräuterlieder. Timo Hetzel ist weg. Timo Hetzel has left the building. Und ich sitze hier alleine rum. Es wird kalt, ein kalter Luftzug kommt von draußen rein. Ratten bevölkern den Fußboden. Es ist nicht schön. Geier kreisen überm Haus. Sie wissen, ich bin eine leichte Beute. Aha. Timo kommt zurück. Timo schließt die Tür. Timo gibt mir, danke, seine Tagebücher. Timo 1996 Band 1. So, was ist das jetzt ein ein, ein ein Buch mit eigenen Fotos? Mhm. Das sieht ja hoch, hoch hoch edel aus hier.
0: So, das fühlt sich ja richtig. Also ich dachte, das wäre so ein billiger Dreck. Das ist halt das Problem, dass du es vorher nicht weißt. Ne? Ja. Wenn du irgendeinen Laden dir aussuchst, wo, wenn du mal irgendwie in, in Google reintippst, mach mal Fotobuch, dann findest du Läden über Läden über Läden, die diese Dienstleistung anbieten ja. und du weißt halt vorher sehr selten, ob sie es können oder ob sie das mit den Farben irgendwie drauf haben, die ordentlich abzubilden und äh, auch schlimm, so wie ist die Software, um dieses Buch dann zu gestalten? Wie ja. kriegst du die Fotos rein? Wie kannst du die Fotos anordnen? Wenn du dir jetzt überlegst, du möchtest irgendwie, teilweise kannst du es auch mit Text ausstatten und irgendwelchen Titeln und sowas und äh, oder Manchmal haben sie solche geschmacklosen Rahmen, die sie um die Bilder rumkleben <lacht> und sowas. Und das soll man ja. alles nicht haben und dann musst du es wegklicken. Und dann ist die Software irgendwie... Und, das ist
1: und, und was, ist das für, was für eine Preisklasse ist das jetzt hier? Was, das ist ein richtiges fettes Buch. Ich glaube, das groß. kostet
0: irgendwie um die 50 Euro oder sowas. Ja. Und 120 Seiten oder sowas. Ja. Oh, und, ist der Eiffelturm. Ja, und ich, deswegen bin ich drauf gekommen, ne? Eiffelturm Hoch kann, kannst du dann auch machen.
1: Ja, <lacht> ja. Aber genau so äh, saß ich da und dachte, Bäh. guck, ja ja, so sieht der Eiffelturm nicht bekloppt aus, weil ein Teil fehlt in der Falz verschwindet.
0: Ist halt geknickt.
1: <lacht> ja, dabei ist der Eiffelturm eigentlich so schön. Der Architekt meinte was ganz anderes, aber trotzdem natürlich schön, ja, mhm. immer noch trotz allem. Der Eiffelturm äh, trotz Falz schön.
0: Ja, und äh, das ist halt dann das 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 Risiko, dass du bei so also hier diese Firma hier, die hat zum Beispiel ähm, sehr schlechte Verpackung. Das heißt, dass die, dass die Bücher gerne verknickt mit kaputten Ecken ankommen. Ja. Und in dem Fall ist es aber so, dass die dann auch, ich glaube, das ist eine Firma aus Holland oder so, die Dinger okay. sind auch dann ein bisschen unterwegs. Mhm. Und ähm, dann sagst du aber, hier war kaputt, dann kriegst du noch eins. Dann sagst du, hier war ja. kaputt, kriegst du noch eins.
1: Und irgendwann hast du einfach 20 Bände von identischen Fotobänden zu Hause stehen. Und
0: ganz viele Geschenke für Weihnachten. Hier, mein äh, Eiffelturmbuch.
1: Ja. Oh, hier ist noch mehr Eiffelturm. Oh. War das nicht so, dass man diesen Eiffelturm, die Eiffelturm-Illumination nicht fotografieren und verkaufen
0: durfte? Ja, genau, nachts äh, ist es Copyright. Da
1: haben wir aber ein ganz großes Problem, mein Lieber. <lacht> Nein, du hast ja nicht verkauft.
0: Wie ist es an Weihnachten, wenn du Weihnachten äh, Eiffelturmbilder verschenkst? Ist das dann ein Ort?
1: Verschenken ist, glaube ich, okay, oder nicht? Weißt du, ich weiß es nicht. Ich bin ja unsicher. Aber das finde ich jedenfalls insgesamt gut hier. Das ist ja ein tolles Buch. Nicht,
0: dass die eiffelturm
1: Copyright-Vertreter kommen und sagen hier. Geben Sie das Buch raus. Reißen die Seite, reißen die Seite 40 raus. <lacht> Was? Ja, aber mhm. und geben Sie uns den Chip, mit dem Sie es fotografiert haben. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja 50, gut, 50 Euro ist nicht wenig, aber das ist auch natürlich mehr, als ich ähm, also diese billigen Dinge, die ich jetzt im Kopf hatte, ähm, hätten nicht 50 Euro gekostet.
0: Mhm. Ja, äh, teilweise gibt es das auch, dass die das auf ähm, naja, auf Fotopapier aus, ausbelichten und dann das in so ein Buch reinkleben, was ich auch irgendwie doof finde.
1: Ja, was ich glaube ich noch viel lieber machen würde, sind äh, die Dinger äh, einfach als Poster drucken. Mhm. Ja, ich glaube oder und dann Rahmen halt äh, so richtig, also schon vernünftige Fotos machen und dann Rahmen. Ich glaube, es ist noch besser als Buch, weil im Buch muss sich ja immer rumblättern. Mhm. Und ich glaube, ich muss, ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mich freue, wenn ich mich äh, nicht bemühen muss, ein Buch zu blättern, sondern einfach so auf dem Sofa sitzen kann und Bilder sofort sehen kann an der Wand.
0: Ja, gibt es auch einiges so an an Zeug, was auf Leinwand druckt, was aber dann auch sehr gemischte Qualität bringt. Ja. Äh, so wie äh, gründlich ist der Mitarbeiter, der diese Leinwand dann auf den Rahmen drauf nagelt mhm. und da ist auch so die Liebe manchmal... Fehlt die? Fehlt minimal. <lacht> es ist ja ein völlig anderes Motiv. <lacht> Sie haben ja Pac-Man
1: gemacht und ich gab ihnen weiß ich nicht ja, den Eiffelturm. Ja, muss man ausprobieren.
0: Oder Erfahrungen
1: äh, erhorchen.
0: Ja, und also, also wirklich ganz schlimm, die die Software immer zu diesen, die die, die Läden dann mitliefern. Ähm, teilweise ist es dann im Browser, dass du also irgendwie im Safari oder Chrome dann klickst und das ist dann irgendein Flash und dann ähm, willst du ja vielleicht so eine 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 Gestaltung dann auf alle Seiten anwenden, so Hintergrundfarbe mhm. oder sowas, und dann geht das nicht. Und dann, mhm. du du willst wahrscheinlich auch so eine Übersicht haben, so welche Fotos habe ich da schon eingeklebt und mhm. welche nicht. Mhm. Ähm, in Lightroom ist auch so ein Dienst integriert, wo du das Buch in Lightroom dann baust und dann zu einem äh, Anbieter hochlädst. Mhm. Oder du sure. sagst, auch in Lightroom ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, ein PDF rauszulassen und dann brauchst du aber einen Anbieter, der ein PDF entgegennimmt und der das dann druckt und dann musst du halt wissen, wie groß, welches Format bedruckt der. Das ist jetzt A4, was mehr oder weniger, was, was möglicherweise auch nicht ähm, das Format ist, das du möchtest, mhm. weil die Bilder anders sind, keine Ahnung, ja. könnte ja sein und ähm, dann äh, ist es schwierig und dann sollte die Qualität stimmen und dann ist sie auch teilweise einfach nicht gleich, wenn du im gleichen Anbieter die gleiche Datei zweimal hochlädst, kommt zweimal was anderes äh, dabei raus, habe ich auch schon schlecht. gesehen. Ja, gut, das ist
1: natürlich schlecht,
0: und ist ja anspruchsvoll.
1: Wir sind ja anspruchsvoll.
0: ja Also die meisten haben, also ich hatte jetzt auch einiges an Reklamationen dann bei diesen Läden mhm. und die haben dann eigentlich ausnahmslos auch immer noch mal das äh, nochmal gedruckt, nochmal geschickt und es war halt anders, ja. Es war nicht, es waren halt meistens Transportschäden, ja. ja. Das nächste kam dann einfach anders zurück. <lacht> Aha. Ja, ich
1: würde das mal ausprobieren. Ich merke dir jetzt jedenfalls ein paar, ein paar Fotos, äh, ja, groß aufziehen lassen und dann, äh, an die Wand knütteln,
0: Ja. Tackern. Also, was, was auch ganz gut geht, ist eben so groß, wirklich auf Fotopapier, was dann ja. auch eigentlich, wenn die mit den Einstellungen nicht irgendwie Gruppen uns bauen äh, gut aussieht mhm. und ähm, dann hast du halt dass das hält auch hoffentlich länger ja, wenn das irgendwie auf Fotopapier ist dass das äh, sich so so altert wie ein Foto und nicht wie ein Ausdruck also so mhm. Tintenausdruck der halt das kennt man in in, in, in weiß nicht Schaufenstern von Versicherungsvertretern <lacht> gerne so diese aus, verblichenen äh, ausgeblichenen ähm, Ausdrucke von ja. irgendwelchen typografischen Unfällen mit äh,
1: Apostrophen. Wäre man damals in einer richtigen Druckerei marschiert. Mhm. Ja, das ja. würde das Handwerk noch verstehen.
0: Gibt's ja nicht mehr. Wenige, mhm. aber dann oft mit großer Liebe. Ich habe diese Dokumentation gesehen über die Linotype-Maschine. Oh. Und ähm, <lacht> äh, wie hieß die denn? muss ich raussuchen, schreibe ich in die Shownotes. Ähm, das war ein, ein, ein Film, der hieß, äh, ja ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ging es um die Linotype, mhm. also die, die Bleisatzmaschine ja. und ähm, wie es gibt einen Laden in, in New York, würde ich mal sagen, ähm, wo jemand äh, sammelt, der sammelt Linotype-Maschinen und der sammelt äh, alte ähm, die, 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 die Gussformen für die <lacht> Lettern? Die Lettern für, die, ja, für die, Typen. Äh, die, die die als großes Magazin oben eingesetzt werden ja. können in die Maschine. Ja. Und da kannst du halt hingehen und der hat halt auch noch andere allerlei äh, Druckwerkzeuge aus äh, von vor 100 Jahren. Mhm. Und das sieht richtig toll aus, ne? Äh, und die, die Maschinen sind wohl im äh, als die als der Computer zu den Zeitungen kam, ist halt, sind diese Maschinen tonnenweise so zum Schrott gewandert. Mhm. Da gibt es auch irgendwie so, so ein. <lacht> so ein Ausflug in dem Film zum, zum Schrottplatz, oh. wo sie, <lacht> wo sie aus, ausrangierte äh, Linotypes dann finden. Und wo
1: so. jedes Druckerherz bluten würde bei dem Anblick wahrscheinlich. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja, also es ist ein sehr, sehr schöner Film und die Maschine ist natürlich auch der, der Wahnsinn, wie äh, aus, aus flüssigem Metall eine Zeile dann gekostet ja, wird. und
1: das ist wirklich irre. Also wir, wir haben uns im Vorraum des technischen Betriebs steht auch so ein äh, Linotype, und, wenn dir, wenn du dir das vor Augen führst, dass vor ein paar, äh, naja, vor 20, 30 Jahren damit noch gearbeitet wurde, ja? nämlich bevor dieser ganze Krempel, bevor wirklich diese, diese Computer einfach Einzug hielt, das ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist echt nicht lange her, dass Leute in deinem Betrieb arbeiten, die das mal gelernt haben, damit zu arbeiten. Und das ist total faszinierend.
0: Mhm.
1: Und außerdem sieht so ein richtiger Druck einfach fantastisch aus. Also, ich meine, du guck dir mal diese Liebhaberbücher an, ähm, dessen Name ich gerade vergessen habe, der diese fantastischen Bücher mit Max Gold gemeinsam gemacht hat. Diese diese Oberdrucker-Designer mit dem lustigen Z im Namen, den ich immer vergesse. Ähm, der so, 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 so ein Druckguru ist. Ähm, der hat doch einen Z im Namen, oder? Martin Z. Schröder. Das, ja. Und die haben diverse Bücher gemeinsam gemacht. Und äh, das ist einfach... Du siehst, die, dieser Druck ist einfach so wahnsinnig schön. Und die Farben sind so toll. Und das ist einfach alles so kunstvoll. Und das, das die blätter man durch. Und es ist ja vollkommen wurscht, was da drin steht. Die sind oft, <lacht> ich mag die Bücher eigentlich gar nicht so von der, vom Inhalt her sind die mir jetzt so einigermaßen banal. Ich verehre Max Gold, aber diese Texte halt, na ja, Mai. Aber allein diese, diese, diese Hingabe, mit der die Bücher gestaltet wurden, das ist, das ist hinreißend. Und, ähm, das ist, man sollte damit viel mehr machen. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein Problem, dass dieses dieses billige hingerotzte Drucken, äh, dieses ja ja kann man mal schnell ausdrucken, das macht so viel kaputt, weil du einfach eigentlich richtig schön drucken kannst und ähm,
0: billig Druck ist. Dreck. Ja, hier steht: ähm, ähm, Reden ist Silber, Schreiben ist Blei. <lacht> Siehst du Das ist die Philosophie, die ich teile. Ja.
1: Aber Vorsicht vor dem Bleihörnchen.
0: Oh, Bleihörnchen. Oh Nicht essen.
1: Nein, nicht sowieso nicht essen. Das haben wir doch schon das haben wir bitte schon festgestellt. Also Wenn jetzt noch irgendjemand hier gerade sitzt und seine Eichhörnchenknochen aus dem Maul zieht, dann habt ihr überhaupt nichts begriffen. <lacht> Esst Eichhörnchen nicht. Kauft gut gedruckte Bücher.
0: Ja, also wenn, wenn du manchmal so ähm, irgendwo eine alte Zeitung findest und du siehst so, wie die tatsächlich noch aus, aus so einer Maschine gekommen ist, hm. das sieht wirklich sehr, sehr anders aus. Aber auch erstaunlich, wie ähm, also auch in der Masse, keine Ahnung, jetzt wenn du irgendwie einen langen Text so einfach so eine, so eine Spalte aus Blei dann da siehst. Und ja. du, du siehst, wie die, wie du so ein bisschen ähm, na ja, wie da das Blei in das Papier reingedrückt hat. Ne? ja Das ist äh, wirklich erstaunlich.
1: Wobei, ja, das ist ja das alte Phänomen, das äh, bei, bei Schreibmaschinen doch zum, voll zum Tragen kommt. <lacht> Ja, wenn du einfach Briefe bekommst, die von Schreibmaschine geschrieben sind, wo die die letter wirklich noch durchgestanzt, eingestanzt sind, richtig? Und du merkst, dass das gibt dem äh, diesem Papier so eine völlig äh, eigene Textur. Also das finde ich wahnsinnig schön. Ich bin wirklich versucht, mir eine Schreibmaschine noch zu kaufen. So eine mechanische. Gerade sagte Paul Auster, dass er immer noch mit seiner Schreibmaschine schreibt. Auf seiner, also der schreibt mit Hand seine Bücher und tippt es dann mit der Schreibmaschine ab. Bitte, das ist meine Welt.
0: Mhm. Ja, also Schreibmaschine, ähm, ich, äh, es gibt so äh, miteinander, einer also vollmechanischen Schreibmaschine machst du dir die Finger kaputt. Also mhm. das, das äh, ist wirklich sehr anstrengend. Und äh, gerade wenn du eh schon von Mäusen und äh, Computertastaturen vernichtete Finger hast, ja. dann äh, machst du sie mit der Schreibmaschine wirklich vollends kaputt. Aber ähm, es gibt so, äh, so, so, so diese elektrischen Schreibmaschinen, mhm. die einen, ansprechend schönes Druckbild haben, ja. aber noch nicht so diese mit diesem Durchschlagband, äh, mit diesem Plastikband, mhm. sondern mit einem Textilband funktionieren. Mhm. Und ähm, da gibt es wirklich sehr schöne Sachen, also zum Beispiel auch diese IBM Kugelkopfschreibmaschinen, oh, ja. die sich fantastisch anhören. Mhm. Und aber auch äh, ein, ein sehr schönes Druckbild und verschiedene Schriftarten, die du dort reinsetzen kannst hast. Das ist wirklich sehr nett. Ja, Habe ich aber nicht.
1: Ich habe es leider auch nicht. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn ich würde es eigentlich auch begrüßen, wenn es mal einen so einen typen Drucker gäbe. Meinetwegen kann der Computer betrieben sein, aber ich möchte einen Drucker, der wirklich so lettern aufs Papier stanzt. Das würde ich, ich großartig finden. Ja, das, ähm, weil das einfach das Papier dermaßen belebt, wenn es eine, wenn es eine Struktur bekommt dadurch. Und das ist ganz großartig
0: ganz cool. Ich, ich habe mal so eine Telex-Maschine gesehen, die ja. halt auch so, ein, so, ein, so eine Schreibmaschine war, ne? mhm. so mit Lochstreifen und mit Schreibmaschine eingebaut und da gab es so einen seltsamen Auskunftsdienst und ich weiß nicht, ob das ein Mensch war, der da saß, <lacht> ja? und du konntest halt diese Auskunftsnummer wählen und dann in, den, in deinen Telex reintippen, so gib mir mal die Temperatur in Wien. Ja. Und dann hat der geantwortet. Und ich, ich weiß nicht, ob das, das, das war halt in den 80ern, das kann kein kein Computer gewesen sein, da saß halt irgendwer beim Telex Auskunftsdienst.
1: Ja, das hat heißt, in Bänden nachgeschlagen oder im Radio nachgehört.
0: Wie Siri, nur halt. Ja.
1: Nur echt. Nur
0: echt. <lacht> Und auch mit, mit so einer Geschwindigkeit, die dann die Antwort kam. Mhm. Alles Kleinbuchstaben du musst es irgendwie umschalten zwischen zwischen buchstaben und zahlenmodus oder so mhm. weil irgendwie es war nur weiß nicht was anderes 6 bit 8 bit also war war interessant mhm. aber ich glaube der telex dienst ist auch eingestellt
1: das kennen die jungen leute heute ja gar nicht mehr schlimm aber gut so geht halt die welt runter computer ihr habt alles ihr habt alles zerstört ihr habt uns gerettet aber ihr habt alles zerstört dabei ja und hier, ja, das dieser E-Book-Reader, <lacht> ist das zynische Zeug das ist unserer Gegenwart.
0: Ja, aber der leuchtet dich halt auch schön an. Den drückt mal unten auf den Knopf. Wo an, ist der, an der Unterseite der, ist der ja, Knopf ist zum Einschalten. Und also. dann kannst du dort dieses, Ach dort dieses wunderbare Buch.
1: Ist ja auch noch englischsprachig, du.
0: Ja, ja, freilich.
1: Ja. Wes has been going through the cards, message, oh, bleib, beim, bleib lieber bei Russisch. Da, was ist denn das? 28% steht hier. Ja, yeah, Was schaffe ich heute noch. Wie? Ist das die Batteriestand? oder das ist. Das ist das, das Buch, wie weit ich in dem Buch bin. <lacht> Entschuldigung, das, das ist doch, schau, das ist, das ist ein, der Unterschied, ja. Wenn du ein Buch, wo die rechte Seite langsam leichter und die linke langsam schwerer wird durchs Blättern, das ist, das ist Fortschrittsbalken, weißt du, das ist, aber ich möchte doch das nicht im nicht Prozent, was heißt, und was heißt Lok 1554?
0: Ja, das ist tatsächlich Quatsch, das war, es gibt ja keine Seiten, weil die, weil die Schriftgröße ja. flexibel ist. Ja. Das heißt, er hat eine Location in dem Buch. Das erzählt irgendwas, irgendwas, <lacht> Absätze, Zeichen, was auch immer. Mhm. Und wenn du halt eine Stelle anspringen möchtest oder referenzieren möchtest, sagst du nicht Seite 12, sondern sagst du halt Location 58.
1: Mhm. Ja. Nie, nie. Nee, nein, das ist, das ist für mich völlig unmagisch. Also, Aber hier sind wenigstens nicht so viele Schrift, Schreibfehler drin. Ich habe mal bei Freund B in so einen Dings reingeschaut, in irgendein Gerät reingeschaut und da war per Anhalter durch die Galaxis drauf mhm. und es war voller Schreibfehler. Ja. Wieso? Warum? Was? <lacht> ja. Komplett indiskutabel. Das war der Tag, glaube ich, an dem ich die Dinge einfach verachtet habe. Ich meine, ich habe sie schon vorher verachtet, aber ich habe sie danach weiter verachtet und brauche sie bis heute nicht.
0: Also diese E-Books, die werden ja mit einem minimalen Maß an die Liebe hergestellt. Ja, das weiß ich. Und äh, entweder die werden aus irgendwelchen alten Druckdateien von Büchern hergestellt. Was aus den unkorrigierten Fahnen, ja. <lacht> Oder sie werden noch besser aus äh, Papierbüchern, die dann gescannt werden, hergestellt und dann ist alles vorbei, weil die Texterkennung zu schlecht ist. Und dann liest auch keiner mehr drüber. Und noch besser ist, wenn die dann äh, auch noch so digital kaputt sind, dass irgendwelche Bilder fehlen oder an der falschen Stelle stehen. Es ist so ungefähr war das. Ein Traum. Ja. Und das,
1: ich meine, leichter kann man es mir nicht machen, diese E-Books doof zu finden. Aber da dachte ich wirklich, wie kann man, genau das Problem Liebe, fehlende Liebe bei der Herstellung. Das ist das Tolle am Druck. Martin Z. Schröder. Martin Zertrüler, mhm, ja. Mhm. Und das, ich glaube, das ist wirklich an die Leute, dass sie da richtig mal oder das ist wirklich ein, ein Teil der Zukunft, wird es sein, tatsächlich richtig schön zu drucken. Und dann kannst du wirklich, ach, was habe ich jetzt gerade gesehen? Erstaunlich günstig, aus dem Leben eines Taugenichts mit Bildern von Hans Traxler für, ich glaube, acht oder neun Euro. Mhm. sowas was will ich haben, weißt du? Schöne Bilder, schöner Druck. Wobei ich den Druck, ich habe den nicht gesehen, den Druck muss ich gestehen, aber ähm, das, das will ich haben. Ich möchte, das, das, Druck ist sowas Fantastisches und diese Erfindung, die ist ähm, trotz allem Pipapo am Internet, äh, am, am Bildschirm einfach immer noch etwas Großartiges, wenn es dann richtig schön gedruckt ist. Oh ja, druckt schöne Sachen, Leute. Aber macht auch mal Fotobücher, finde ich auch nicht schlecht. Ich mache jetzt auch Fotos, vielleicht mache ich auch ein Fotobuch. Hm? ja also, aber so viele gute Bilder habe ich ja erstmal gar nicht. Du hast ja hier ganz viele drin. Ich könnte höchstens 50 Mal das gleiche machen, um so ein bisschen zu strecken. Vielleicht mache ich doch erstmal äh, Poster, also Bilderrahmen. Mhm.
0: Mhm. Ja, da gibt es auch viele. Es gibt auch so, so abgefallenes Zeug dann irgendwie, die dann direkt auf eine Platte Aluminium drucken. Dann hast du so ein, so, ein, so ein Bild, was irgendwie in den weißen Bereichen so ein bisschen metallisch glänzt. Ja, will ich aber nicht haben. Ist dann halt ein bisschen. Geschmacklos.
1: Ja, nein, das will ich nicht haben. Nee, ich möchte schon so ein, also auf Leinwand gedruckt finde ich, glaube ich, gar nicht verkehrt.
0: Ist halt auch dann die Rahmenfrage, ne? Ja. Und auch so äh, die, die, die Leinwand, wenn die dann um den Rahmen gespannt ist, willst du den Rand dann irgendwie schwarz oder willst du den weiß oder willst das du, dass sich das Bild rumrum wickelt? Das ist ähm, schwierig. Auch schwer zu sagen, bevor du siehst, was, wie es dann wirkt. Ja, man muss im Laden, glaube ich, schon. Sie, sie, sie garantieren dir auch nicht genauso, wo sind dann die Ränder. Na, du musst schon so ein bisschen Platz für Zuschnitt geben. Mhm. Und das kann dann auch das Verderben oder nicht.
1: Schau, und das ist der Unterschied zwischen Druckern. Die würden, <lacht> Drucker würden exakter Arbeiten. Handwerker, die das mal gelernt haben und einen, so einen, einen Berufsstolz haben, die würden, ja, mal gucken. Ja, aber vielleicht ist es A ungefähr da, wo es sein soll, aber ich kann es nicht versprechen. Mal
0: schauen. Ja, <lacht> ja es ist... Äh, solche Läden, solche Läden so, so, so in Richtung Copyshop, wo halt große Drucker und solche Maschinen heutzutage rumstehen, ja. ähm, da vermisse ich auch die Liebe. Ne? Also jemand, ja. der sich auch wirklich auskennt ähm, mit Farbmanagement, mit seinem Drucker, wie muss er den einstellen, mhm. damit das irgendwie mit der Farbe hinterher stimmt, ja. findet man selten. Ne? Also ja. das ist tatsächlich, oder, oder ich, ich gucke, also es ist halt auch so, so ein Massenmarkt, für den jetzt irgendwie so so diese, diese hier Foto Fotobücher, ne? Mhm. Oder oder oder, oder, oder Fotoprodukte. Ähm weiß nicht, Tassen, Fototassen, so mit äh, Foto von deinem Hund drauf oder so. Oder von einem Eichhörnchen. Eichhörnchen geht auch. Danke. Äh, aber die haben dann halt Vorlagen, wo dir sämtliche zehn Fingernägel auf einmal umklappen, wenn du die anguckst. Mhm. So ein Rahmen mit irgendwie eine, so eine Comic-Sonne, die dich anlächelt und einen Sonnenschirm rein und ein lustiger Spruch mit einem kaputten Apostrophen drin. Ja. Dann kannst du noch dein Foto von deinem Hund und Eichhörnchen hochladen und die ja. machen dir eine Tasse draus. Das wäre ein Traum. Du machst dir die Packung auf, nimmst die Tasse raus, schmeißt, schmeißt sie auf weg. den Boden. Ja.
1: <lacht> Und nutzt dann immer die Verpackung noch für irgendwas, so für Büroklammern oder sowas. Hat man ja auch nicht mehr heutzutage. Ach Büroklammern
0: hat man noch. So wie kriegst du denn sonst die, die SIM-Karte aus dem iPhone raus? Da ist doch so ein Schnäpsel dabei. Ja, nicht immer. Ah, bei <lacht> mir schon. Ja, in den USA manchmal wohl nicht. Und dann, dann hast du ein Problem. Du kannst das ja. Buch ruhig äh, weglegen. Das ist ja, warte mal. Sehr. Ich leg's mal zum Eichhörnchen. Ich leg's hier zum Eichhörnchenkissen. Ich wollte nur sicher, ich wollte
1: sicher, dass es nicht leidet. Ich passe ja auf Bücher auch noch so auf, weißt du. Ich knicke die auch nicht so richtig und so. Ich bin ja auch jemand, der, 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 der äh, Taschenbücher, wenn sie denn schon sein müssen, in Gottes Namen, äh, nicht richtig knickt, sondern so ganz vorsichtig aufblättert und wenn ich sie ins Regal zurückstelle, sehen sie noch aus wie neu. Eigentlich könnte ich die äh, so heimlich wieder in den Buchladen zurückschmuggeln, <lacht> wenn ich nicht, wenn ich ein Vollidiot wäre, wenn ich ein richtiger Vollidiot, ich bin ja so ein Halbstandard-Vollidiot. wenn ich aber ein Vollidiot, richtiger Vollidiot wäre, würde ich dir einfach, äh, um Platz zu sparen, bei mir wieder in den, in den Buchladen zurückstellen und niemand würde es bemerken. Weil ja, aber dann, dann, dann musst
0: du ja immer so ein bisschen schief reingucken,
1: damit du das nicht voll aufknickst. Nö, so schlimm ist nicht, aber ich knick's auch nicht so voll durch. Habe ich als Jugendlicher mal gemacht. Meine Star wars saga war total zerfetzt, weil ich die künstlich durchgedrückt habe, ich dachte, hey, das muss so richtig abgelesen aussehen damals. <lacht> ähm, war natürlich Quatsch. Und sah dann im Regal auch blöd aus. Ich bin aber, ich glaube, ich mag einfach Papier zu gerne.
0: Ich will ja Papier loswerden. Ja. Mhm. so also einfach so, die, auch der, der Papier kriegt, den die Firma hier verursacht. Ja. Das ist, das ist mir ein, ein Riesendorn im Auge. Aber es geht nicht anders, ne?
1: Ja, du ja, wenn du damit wenn ich quasi das sehr bürokratische, also wenn du Papier mit Bürokratie und Ärger verbindest, ist es natürlich schlecht. Ja. Das habe ich alles nicht.
0: Das das habe ich nur, also weißt du, so Finanzamt und und Steuerberater ja. und Bank und solche Sachen, das ja. ist dann äh, kommen halt auch so, weißt du, so so im im Monatsabstand Ab widersprüchliche Briefe von verschiedenen Finanzämtern. <lacht> so, ja, hier so viel, nein, so viel und
1: Glauben Sie den Biedefelder nicht? Ja. <lacht> Baden
0: lügt! Mhm. Naja, und deswegen. Das ist verdrießlich. Ich, ich hätte eigentlich gerne weniger Papier. Mhm. So also weniger blödes Papier.
1: Ja gut, das, ist, das gilt ja für jeden, hoffe ich. Aber Bücher sind ja gutes Papier.
0: Aber das wird in dem Moment zum bösen Papier, wenn du es umziehen musst.
1: Das stimmt, deswegen zieht man aber einfach nicht um. Man muss ja Prioritäten setzen. Und die meine heißt halt, dann ziehe ich eben nicht um. Mir doch egal. Dann pendle ich eben nach Hamburg. Das ist doch mir egal. <lacht> Nein, das ist das Bücher, das ist einfach was Fantastisches. Das ist so, man entdeckt dann beim Durchforsten seine Bücherregale, so alte Bücher von Huch, das habe ich. Und dann blättert man so durch und denkt, oh ja Gott, das habe ich damals gelesen als Tralala. Oder das habe ich im Urlaub gelesen. Die Karte meiner Träume. Ein Liebesgeschenk auch von Herrn B. Und ähm, das war ein, ein fantastisches Urlaubsbuch. Ich las es im Zelt. Und ähm, das, 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 man verbindet damit ein Buch, Aufenthalte an Orten irgendwo auf diesem Planeten, was bei mir immer schleswig Holstein ist, aber das ist ja egal. Und das ist, das, das ist schon toll. Wenn du dann denkst, dieses Buch hatte ich dabei, als ich wirklich zwei Wochen im Zelt gewohnt habe, das ist doch großartig. Holstein im Regen, Holstein bei
0: Schnee. Holstein bei strahlender
1: bei strahlendem Sonnenschein, Sonnenschein und auch bei Regen, leider, ja. Das kam auch vor. Es war nicht schön. Das war, auch das war schön, aber so anstrengender. Im Zelt ist halt doof.
0: Ja, ich, ich ich war ja wenig im Norden. Ich habe da wirklich nur diese, so wenig im diese 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 Sturmflut im Kopf.
1: <lacht> ja, du siehst Helmut Schmidt da noch kurz vor die Bundeswehr holen, um Hamburg zu retten. Nee, das ist, es gibt natürlich total schöne Tage da, das ist doch ganz klar. Und ähm, die die Sonnentage, die waren wirklich schön da. Malente, Gremsmühlen, Das ist ein, so ein richtiger Seniorenort, so ein Kurort. Und genau Mainz komplette partyfreie Zone gewissermaßen. Und äh, wenn du so Entspannung suchst, ist das fantastisch. So, ich suche ja Orte, wo wirklich nichts... Ich möchte keine Ü30-Party sehen. Ich möchte einfach keine irgendwie Feigling, kleiner
0: Feigling-Trommelgeräusche auf Tischplatten hören. Ich möchte einfach
1: Ruhe. Mhm.
0: Sowas brauche ich. Ja, das sagt man ja über London auch, dass da so schlechtes Wetter wäre. Was ich aber da auch fast nie gesehen habe. Ne? Also das das, das ist mal ein bisschen grau oder so, aber nicht so richtig schlimm, dass man denkt, so hier, Jack the Ripper kommt gleich. Mhm. Selbst wenn du irgendwie den Weg von Jack the Ripper irgendwie nachts abgehst. Ja. Kein Nebel, nichts, nur betrunkene Engländer.
1: Ja, gut. Das ist, die bleiben mir nicht aus. Die sind ja überall. das ist ja auch in Ordnung. Also, wenn sie nett betrunken sind.
0: Nee, die sind dann schon so nicht nett betrunken. Also, das ist wieder schlecht. Also, das ist, wenn du da die Partymeile mit dem entsprechenden. In der sprechenden, äh, Sam Freitag, Samstagnacht, Nacht mhm. äh, auch abläufst, da ist dann schon so die unschöne Sorte von. Ja, das ist
1: natürlich nicht schön.
0: Deswegen, also dieses, dieses Binge Drinking, das heißt schon aus einem Grund auch, das, das Fachwort ist das Englische
1: mhm. dafür. Mhm, mhm, mhm. Das ist, äh, ja.
0: Schade. Das ist schade. Ja. Ja. Menschen sollen
1: gefälligst fröhlich sein, wenn sie, die sollen gefälligst so werden, wie, wie bei, wir sind da? bei Erich Kästner, beim kleinen Grenzverkehr und bei der, Nettesten Trunkenheitsschilderung, äh, die, glaube ich, jemals zu Papier gebracht wurde, äh, als äh, der Erzähler mit seinem besten Freund durch Salzburg taug taumelt und so ins Leben verliebt ist und in die Freundschaft und so weiter. Und das ist eine ganz wunderbare Schilderung. Man lese das bitte nach äh, der kleine Grenzverkehr, äh, die relativ am Schluss befindliche Szene wo sie irgendwie mit, den, mit diesen Zwergen im Mirabellgarten sprechen und so. Und das ist sehr, sehr lustig. Das ist für mich so eine ähm, ja, so muss es sein, wenn man betrunken ist. Aber angetrunken. Heiter. Angeheitert. Darum geht es, glaube ich. Ich war chronisch heiter, so schrieb es
0: äh, Kästner. Oder chronisch angeheitert, glaube ich. Mhm. Ja, Salzburg halt. Salzburg ist jetzt nicht so unglaublich heiter, oder?
1: Doch, ich glaube, wenn man es in dieser Erich-Kessner-Stimmung aufsucht, schon. Sonst nicht. Also meine erste Salzburg-Begegnung war fiesester fiesester Schnürregen, falls man das so nennen kann. <lacht> das war wirklich, also hat sehr viel kaputt gemacht. Aber dann hatte ich auch wunder, wundervolle Tage dort. Hm. Ja. Oder so um, ums Eck.
0: Ich war zuletzt nur in Wien und habe Schnitzel gegessen. Das war fantastisch.
1: Ah, zu selten ist man Schnitzel.
0: Ja und das war also das, 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 heißt das Wiener Schnitzel in Wien auch ich meine heißt das Wiener Schnitzel in Wien auch Wiener Schnitzel ja ja und dann und dann richtig und so groß wie ein Wagenrad ja und äh, der der Kellner wie aus einem Erich Kästner Film ja, ja. und 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 äh, fantastisch
1: aber so, so touristisch äh, gekellnert, so so, so so für die Touristen affiger Kellner oder ein total netter anständiger Kellner einfach es gibt auch normale Kellner die es nicht so überdreht blablabla äh, pff. Bla
0: bla bla, Nee, wir da waren sogar äh, am gleichen Tisch noch die 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 Touristen, die mhm. Amerikaner, die da auch das, äh, das Schnitzel <lacht> sich ge gekauft haben ja. und äh, zu denen war der auch sehr nett und äh, ganz toll, also nicht so wie im Hofbräuhaus, ja, wo du halt so abgefertigt wirst, ja. sondern so so diese 10 Quadratmeter Laden mit 3000 Sitzplätzen drin und äh, aber trotzdem fantastisches Schnitzel, netter Kellner oder ja. der Kellner auch so so ein 200 Kilo Mann, ja, mhm. passt da aber wunderbar rein. Ja, da ging weil der halt das Schnitzel die ganze Zeit hm.
1: Guter Mann. <lacht> Wobei ich, tut mir dem Hofbräuhaus Unrecht, ich war ja noch nie, nie drin. Nicht? Aber, nein, noch nie, aber ich habe schon so viel auch erstaunlich Gutes gehört. Natürlich auch total touristisch, tralala, aber es gibt doch auch zum Beispiel im, ist das nicht noch so, dass im, im äh, Hofbräuhaus
0: auch so richtige einfach Münchner noch ihren Stammtisch haben und so? Das, das mag sich sicher geben. Ich war neulich zufällig drin, weil ich äh, Touristen durchgeführt habe. So, ja. hier, Hofbräuhaus, wolltet ja. ihr sicher sehen? <lacht> Nein! Und äh, dann sind wir schnell weiter woanders hingegangen. Mhm. Um, aber einmal reingucken und äh, zeigen. Und das war halt ähm, nicht so richtig nett. Also da mhm. das ist auch einfach so auch die, 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 die ewig gleiche Blasmusik und Prose der Gemütlichkeit und sowas, das ist einfach... Ja gut, das ist natürlich die Hölle. Ja, das ist nicht schön. Das ist so die, die schlechte Seite vom Oktoberfest
1: auch. Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Und deswegen das kriegst man da du da mit.
0: halt äh, das ganze Jahr über. Ja. ja, nee, das ist nicht schön. Und ähm, das man kann aber, wenn es ruhiger ist und irgendwo in so einem Eckchen da, wenn es nicht so voll ist, dann, dann geht es schon auch. Mhm. Und Essen ist vernünftig, Preisen okay. Also es ist alles schon okay, aber... Achso, ist gar nicht so teuer zum Beispiel? Nicht, so, so, wahnsinnig. nicht so wahnsinnig. Also ah. du, du wirst auf dem Oktoberfest ähm, ja,
1: gut, gründlicher... Ja, ja. <lacht> ja, gründlicher, ja.
0: Ja. Pum, pum,
1: pum. ja, ja vielleicht soll ich da mal hin. Aber ich, bin, ich mag ja so Wirtshäuser einfach. Ich bin ein totaler Wirtshaus-Fan.
0: Ja, aber wenn du wenn du schon in der Gegend bist, dort in der Nähe vom Hofbräuhaus, da gibt es aber auch zehn Läden, die viel toller sind. Das kann sein. Ja? Also einfach so diese diese ganzen, äh, da gibt es wirklich zehn, zehn Läden, wo du wo du äh, fantastische Schmankerl bekommst mhm. und ähm, ein ein feines Bier dazu und äh, ganz toll. Und das da brauchst du nicht ins Hofbräuhaus gehen. Nee. Aber ins Wirtshaus. In ein Wirtshaus. Wirtshaus um, ist...
1: Es lebe das Wirtshaus. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich dem Norden fehlt. Das Einzige, was dem Norden fehlt. Biergärten? Ja, aber so ein Wirtshaus. ja Biergärten auch. Die kann man dazu nur nachbauen. Aber ich glaube, so ein, so ein Wirtshaus, das ist so eine Entdeckung gewesen, als ich nach in den Süden kam. Das war, das Wirtshaus ist einfach so so wundervoll. <lacht> so einfach wunder wundervoll. Es lebe das Wirtshaus. Geht in Wirtshäuser, trinkt nicht zu so viel, aber geht in Wirtshäuser und erfreut euch der Gesellschaft. Und esst keine Eichhörnchen. Und Wirte Wagt es nicht, Eichhörnchen auf die Karte zu stellen. Schreiben, tun, machen. Mahlzeit. Tschüss.